0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jovel desde Australia. Ahora estoy, eh, est eh, estoy haciendo, eh, eh, se están uniendo conmigo dos personas eh, que quiero, y, y quiero hacer esto también eh, everywhere else. Vamos, va, va, quiero hacer esto... Eh, Quiero que esto se vea a todos lados y ahorita hay un cambio porque hay gente que, que ha compartido, que voy a hablar de este video uh -huh. y José Solís lo compartió y, pero yo quiero ver cuando yo lo compartí para, aquí está ya, para yo poder hacerlo eh, público, para que toda la gente lo pueda ver, no solamente la, nuestros amigos, sino que también la gente que nos conoce y nos estima. Uh -huh. Bueno, entonces, este es Luis Alberto Jovel, una vez más de Australia eh, eh, trayéndoles una tertulia le quiero llamar a esto, por eso le puse una tertulia eh, que estamos hablando y tertulia para mí, bueno, es más tertulia para Adriel creo yo, porque para él son las 12 de la noche, pero para mí son las 3 de la tarde del domingo para Adriel son las 12 de la noche ya amaneciendo el domingo y para Rubén, que está en España, son las 7 de la mañana. Así que le damos gracias a Rubén por, por levantarse. Pero quizás él siempre se levanta a esta hora para, para interceder por nosotros. Así que, así que quisiera que, que cada quien, eh, bueno, empezando por Rubén, que nos dijera de dónde es, qué hace y, y de qué iglesia es. Porque nosotros tres representamos tres diferentes eh, eh, tradiciones cristianas.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Bueno,
2: pues muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Antes de nada, Luis, pues darte las gracias por la invitación. Te vengo siguiendo desde hace muchos años, desde 2011 o 2012, y la verdad es que he aprendido mucho contigo. Oh, y gracias. he seguido recomendaciones de libros también. Mm. Sí. Eh, pues me llamo Rubén, Rubén Bernal. Eh, soy de Málaga, del sur de España. Soy pastor en una iglesia que se llama Iglesia Protestante del Redentor, que pertenece a la Iglesia Evangélica Española, que es la iglesia más antigua de, del país, bueno, junto con, la, junto con la Iglesia Española Reformada Episcopal, que en un principio estuvieron juntas, y, y de hecho pastoreo una de las congregaciones eh, con más historia en, en España. Y soy un pastor novato, llevo poco tiempo, por eso te comentaba, Adriel, que ya tú tienes más experiencia que yo. <risa> y bueno... No sé, ¿qué más queréis saber?
0: Eh, eh, no, si estás casado con hijos. Has ah, viajado, sí, sí.
2: casado con hijos, sí. Uh -huh. Y viajar poquito. Algo, ah, yeah. algo he viajado por ahí, sí, pero poco.
0: Mm, bueno, a ver cuando venís a Australia, que es el, el viaje más largo del mundo. Que son 18 horas hasta 24 horas. Cuando,
2: cuando era niño,
0: <ríe> bueno, con 12 años, uh
2: -huh. eh, lo que quería ser de adulto era antropólogo, para irme a Australia a estudiar los aborígenes.
0: Ah, sí, sí, sí. Sí, aquí, okay. aquí, aquí te, te hubiera dado gusto, entonces. Te hubiera dado gusto aquí. Aquí están ya saludando desde Perú. Vamos a ver, eh, eh, qué raro porque no puedo ver eh, los, los, aquí los comentarios, estoy aquí ya los puedo ver, ya. ya es, que, es que yo también estoy, a, a, eh, estoy, ahí están los, escogieron excelentes excelentes temas, eh, aquí dice a las siete horas de español. alguien aquí, sí, aquí estamos ya a las siete horas de Española y bueno, y vamos a, y vamos a ir ahí ya eh, hablando de otras cosas. Entonces, Adriel, ¿te, te podrías introducir
3: también? Sí. Claro, bueno, soy pastor de tradición pentecostal y pertenezco a las asambleas de Dios, la, la denominación pentecostal más grande en, en el mundo, y es del mundo, es, afortunadamente la más, la más grande, ¿no? Eh, es bien interesante porque nosotros en asambleas tenemos eh, mucha autonomía eclesiástica, entonces soy bastante eclético, también tengo alguna influencia eh, reformada, influencia bautista, y, y tenemos esa apertura, no no nos, no nos cerramos probablemente como en otras denominaciones, no digo que otras denominaciones se cierren, no, para nada, simple y sencillamente que tenemos esa flexibilidad, ya que nuestra confesión se resume en algunos puntos doctrinales, pero obviamente conozco las confesiones históricas también, y es para mí un súper honor estar con ustedes y poder compartir, ojalá sea edificante esto. ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, y finalmente a mí que me, me conoce mucha gente, yo estaba haciendo esto desde, el, desde 1997. <ríe> Así que eh, yo por tiempo es que tengo, que soy conocido, no porque haga gran cosa, pero yo soy Luis Alberto Jovel de la Iglesia Altona Baptist Church, a la que es mi iglesia madre, a pesar de que yo he sido pastor en otras iglesias, eh, esa es mi iglesia en la cual yo siempre regreso. Eh, he sido pastor de, de iglesias desde... De, de que mi hija tiene 21 años, así que de ahí, donde bueno, mi segunda hija, de ahí soy pastor yo. El, ahorita soy ya con la iglesia, pero cuando el pastor no está ahí, soy yo el que predico y el que hago todo. Y, y bueno, yo también eh, tengo cuatro hijos, eh, una de 25 años, de 21, de 15 y de 10, así que ya no están tan chiquitos que digamos mis hijos, solo mi, mi hija es la más pequeña. Y, y yo también eh, me siento eh, contento de estar con ustedes, porque ustedes dos escribieron, bueno, Adriel escribió algo ayer que me impactó a mí al leerlo, y después y me etiquetaste porque quería saber qué es lo que yo iba a pensar, <ríe> y ya sabía más o menos, y, y Rubén puso un video, no sé si te vi live, parece que te vi live, empecé yo a ver, y me gustó cómo enumeraste ciertas cosas eh, en tu video, me gustó cómo, cómo hablaste de, de, de una de una problemática que yo tengo ya lidiando años, que yo mismo fui parte de esa problemática en mis años mozos, por decir así, cuando tenía 23, 24 años, cuando estaba recién entrado al seminario, yo estudié en un seminario que se considera calvinista, Ridley College, pero es un calvinismo que es muy diferente al calvinismo que estoy viendo yo, que está saliendo eh, en, en Latinoamérica, que está tomando lugar en Latinoamérica, y yo me acuerdo cuando, yo siempre lo he dicho, cuando yo Llegó un momento que rechacé totalmente el calvinismo, todas las cosas que, que, que yo tenía de calvinista, por decir. Y John ser hace años, eh, yo compré su librito de introducción al calvinismo y me di cuenta que el calvinismo que yo he seguido en mi vida está más basado en un calvinismo histórico y no, no un calvinismo norteamericano, no un calvinismo bélico que desde hace poco eh, está, está, eh, que es el que está... In, el que está eh, influenciando en Latinoamérica, y me di cuenta que, que, bueno, y me recordé que mis profesores son de, de casi todos mis profesores en esos tiempos eran de Moore Theological College, que es el seminario más conservador del hemisferio sur en el mundo, que tiene allá en México también tiene Moclam, tiene tiene una sede uh -huh. eh, que es bien influyente en Chile ese es el calvinismo con los que muchos de estos calvinistas que le dicen el evangelio caribeño o, 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 o tienen o, o otros términos uh -huh. que esos calvinistas no tienen nada que ver con ellos, ¿por porque lo, lo ven como un calvinismo, eh, eh, como, un calvinismo como, como, como dijeron, un calvinismo nuevo, un calvinismo que no es histórico, un calvinismo que, que, que no representa ni a los de Ginebra, eh, porque usualmente estas personas ven que Ginebra ya prácticamente es apóstata. En, en otra, porque recordemos que en la iglesia de Calvino una mujer ha sido la pastora ya, así que ellos lo ven como un calvinismo que ya está desechado, entonces cuando leí el libro de John Balcerac y hablando con John Balcerac, eh, eh, que él enseña en Bristol, en la Universidad de Bristol Ajá. me di cuenta de que, de que sí me sentía aún bien apoyando ciertas cosas calvinistas a pesar de que yo no me consideraba ya calvinista, pero me, me, como la Santa Cena, aún eh, el, el punto de vista de la salvación pero que eso no me tenía que llevar a mí a pelear, a luchar, a denigrar. Porque yo le puedo ser sinceros, yo no soy el único que he visto de que, ¿cómo eh, diría?, que he, ha caído mal por, 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 por tomar esa, esa actitud. Aquí, aquí en mi iglesia yo mismo, yo lo reconozco, mismo me quedé por eso un momento La que misma. no te oigo no te oigo ha
2: pasado un coche un avión wow. sí, pero no pasó
0: acá acá no pasó <ríe> eh, eh, el, el, yo yo me di cuenta de que, que mucha gente eh, después decían que aún hay blogs hay blogs en, de escritos por miembros del movimiento mencionado mundial en los cuales me de calvinista por qué porque yo defendía las confesiones yo defendía todo eso uh -huh. y yo he contado anteriormente cómo es que yo llegué a cambiar eh, yo, yo me sentía, a, me llegué a sentir como a, a, austrí, ostracized, no sé cómo se dice eso en, 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 en español, me sentí ostracized, me sentí como que sí rechazado de, 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 del, del movimiento calvinista uh -huh. pero lo que hice fue de que volvía a, a hablar con mis profesores y volvía a Ridley por un tiempo, no a estudiar sino solo a ir a hacer las cosas y me sentía bien ahí, entonces yo dije bueno ahí me di cuenta de que sí de que habían dos clases muy diferentes de calvinismo, y me di cuenta cómo también la coalición por el evangelio de Australia es muy, pero muy diferente a la coalición del evangelio de estadounidense o a la coalición del evangelio en español, sí. entonces ahí es donde yo me pensé no, no, no hay que rechazar el calvinismo sí, yo no estoy de acuerdo con todo lo que se dice pero, pero, pero sí hay diferentes formas de tomar el calvinismo, está el calvinismo más bélico más belicoso, que, 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 que condena medio mundo, y ese es el desgraciadamente, eh, Rubén eh, eh, eso es lo que se está metiendo en España, eh, se, se está tomando fuerza ahí, entonces uno de los puntos que vamos a hablar eh, para comenzar ya, eh, después de que yo hablo, es y también es, en México,
3: eh México no también, es una
0: excepción también en Chile y también en Chile, me, el eh, mundo me todos lados, sí. eh, en todos lados en todos lados y lo que me dice John Balserac, John que Balserac me ha dicho profesor uno de los profesores mayores del calvinismo en el mundo que él sí va a las él sí va a las conferencias calvinistas que dan en el mundo y una de las cosas que me risa como Paul Washer y no me dan risa sino que que óigame bien Paul Washer MacArthur Lawson eh, James White eh, estas las personas eh, quién quiénes quién más eh, digamos eh, Núñez sugel eh, eh, y todos los demás, eh, hay unos que están ahí en España que, que también que son calvinistas eh, eh, Will Bryan, todos ellos jamás se les ven en las conferencias que están hechas para calvinistas sí. nunca los ves en esas cosas, donde van los eruditos o, 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 o son cosas calvinistas ellos no van, ellos han hecho su propia burbuja calvinista eh, donde ellos mismos se apoyan uno al otro, Buddy Buckham que, 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 que puse algo acerca de él anteayer eh, eh, todos ellos han hecho todo una, eh, ¿cómo diría? Una eh, una burbuja, que, un eco, un, un, un eco donde solo ellos se están oyendo y donde estos eruditos calvinistas, como sería eh, Balserac, el, 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 el 16th, 16th Century Journal, es, que, que es una revista teológica donde escriben todos los expertos del tema, ellos nunca van a escribir allí. Primero, porque no tienen eh, la academia para hacerlo. Segundo, porque también estas personas son calvinistas históricos y no los, y, y no los hace. Y dice aquí, Sugel y Núñez son neocalvinistas. Y sí, eh, Jimmy, eso, eso es lo que son. Ese es el neocalvinismo que Scott McKnight, eh, y neo, Scott McKnight fue el que el que sacó eso de, de neoreformados. Él fue el que acuñó esa, eso cuando N.T. Wright le escribió eh, la respuesta a uno que se me olvidó, a Piper a Piper también, y, y ahorita en Estados Unidos hay un gran debate, porque ellos son, todas estas personas, muchas de estas personas, no a decir, están, están apoyando, no a, a las personas que son oprimidas por lo que está pasando en Estados Unidos, sino que están apoyando que, eh, que el, se, les ha, se les llama neoconfederado, o sea que, que apoyaron, que, 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 que eh, como lo que puse que Moller apoyó en su tiempo eh, en 1998, apoyó uh, en la esclavitud y después se arrepintió ¿por qué? porque vio que ya los a, a, a Moller, yo, yo he puesto eso, que Moller él va según, va al viento él, él cambia según el viento él, antes de, al, él al entrar a, a, al, al seminario en Baptist, antes, antes que fuera presidente él apoyaba la, la, la ordenación de mujeres, luego cambió porque vio que, se, que, que no le convenía y apoyó a los confederados, ahora cambió porque vio que no le, no le convenía, se opuso contra Trump, ahora cambió porque, o sea, es bueno, Mueller ha sido una persona que cambia según la conveniencia de él, una buena política. Entonces, todo, todas estas cosas eh, ahorita en Estados Unidos están convulsionando, porque la gente está diciendo dónde están los líderes de los bautistas del sur, y los líderes calvinistas defendiendo o a, 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 oponiéndose al, al, al racismo, a la, a la esclavitud, y, cuando, y los que los hacen los tildan de marxistas, o de, 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 de cultura marxista, la, eh, sí y una cosa que voy a hacer un video acerca de eso, que como eso es una teoría de conspiración que viene de los años 60, eh, y como puse ayer, ayer para mí, aún los Beatles se les, se les culpó de ser, Marxistas. Dice en Costa Rica creo que ahí no hay tanta influencia nacional, pero sí hay mucha influencia cibernética de todos los que mencionaron. Igual, yo vivo en una burbuja en mi país en cuanto a denominaciones. Dice y sigue eh, Jimmy Sinclair en Costa Rica hay mucha influencia de TGC y estos pastores. Bueno, yo ya hablé mucho. Yo quiero dejar eh, a ustedes dos que digan llamar bíblico a lo meramente confesional. Es 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 lo que dije yo. Eh, creen en la sola escritura, pero pero atrás de la Biblia tienen tiene la confesión y es y esa es la que rige cómo leemos Exacto. el resto sus, sus, sus comentarios. Al que quiera, Rubén o
2: Adriel ahí. ¿Te quieres Adriel? Creo que ese fue uno de los temas que tú,
3: ¿no? ok Sí, eh, es un fenómeno bien distinto en cada país y tiene mucho que ver también con la cultura. Eh, aquí pasa algo, Latinoamérica y, y el pentecostalismo, somos, eh, somos fáciles de fascinar algunas veces, ¿no? ya sea cantantes, eh, políticos, predicadores, eh, y yo percibo algo, la mayoría de, de personas que hoy día se han hecho calvinistas y que están incluso en las redes sociales, eh, vienen de un trasfoto pentecostal, Sí. De un pentecostal donde se admiraba mucho a determinados predicadores, cantantes, escritores, uh -huh. y, y esa, eh, no, no quiero ser muy severo en el término, pero esa idolatría o ese carácter a veces se trae a las filas reformadas, y se quiere hacer sí. la misma exaltación con estos escritores o con estas personas que, que, que también exponen sus ideas, pero que al final de cuentas son son, eh, son, no son infalibles. ¿Por qué? Porque no hay confesiones inspiradas. No podemos equiparar o, o, o hacer una equivalencia entre la Biblia y una confesión, porque la Biblia siempre va a tener más autoridad. Pero pasa algo. Eh, si yo digo que mi confesión es 100% bíblica, entonces voy, voy a hacer una equivalencia de algo similar. ¿no? Yo me doy cuenta que normalmente cuando alguien eh, habla de su postura doctrinal, dice, es que esta es la postura bíblica. No, espérame, es la postura presbiteriana. <risa> Dice, no, es que esa es la postura bíblica. No, es, espérame. Es el, es
0: el ángulo, es el ángulo presbiteriano que están viendo las cosas. Sí, sí, sí.
3: Y, y se le llama bíblico a todo. Hay, por ejemplo, en mi ciudad hay una tendencia muy fuerte, incluso en otras ciudades de, de la región donde vivo, a que las iglesias, cuando se les titula un hombre se, se les uh, pone el título antes, iglesia bíblica, fulano de tal. Iglesia <risa> bíblica. Las demás no fueran bíblicas. Sí, sí, como si las demás no fueran bíblicas o como si a veces eh, el excusar cualquier idea con la Biblia te hiciera bíblico, ¿no? Digo, porque hay personas que a veces también ocupan un versículo para decir cualquier opinión personal y ellos dicen, no, pues estoy siendo escritural, estoy usando un fundamento bíblico. Entonces creo que, que deberíamos partir de ahí, del entender que mi confesión, sí. aunque sea muy buena, aunque sea muy técnica, es a final de cuentas un material humano es una creación humana, si yo no tengo la capacidad de ser autocrítico con mi confesión, si no tengo la capacidad eh, de cuestionar a, a los predicadores de mi denominación o, o a mis influencias, entonces creo que yo tengo un problema porque eh, se los digo de verdad, aquí en Latinoamérica los filtros para escuchar a un Cash Luna son cerradísimos, pero los filtros para escuchar a un predicador calvinista son increíblemente abiertos. ¿A, eh, ¿a qué te, te refiere eh, a los filtros? Yo no, no te entiendo en eso. ¿A ¿Qué, qué te referís a eso? Al, al, al discernimiento, al juicio. Ah, a, ya, ya, ya. ya. A, a no, no, vamos, no, no, diríamos en México, no tragárselos completos, ¿no? Uh -huh. <ríe> eh, sino a tener como que esa. Eh, 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 prevenirse, ser cuidadoso al escuchar a alguien, eh, pesarlo con la Biblia, sin embargo hay una frase un tweet de determinado predicador calvinista y lo abrazamos decimos ya está, un libro un, alguna frase, algún video incluso para disipular, se los pasamos a las ovejas así, servido en el mismo plato ni siquiera nosotros le damos una revisada, ¿no? Eh, uh -huh. y creo que eso es algo que, que debemos partir de ahí yo no creo en esencia que el calvinismo sea el problema les digo de antemano, yo, yo soy calvinista en aspectos eh, de esoteriología aunque eh, he tratado de, de retocar ese calvinismo pero eh, tiene que ver más con el carácter, me decía en una ocasión mi profesor de, de seminario un pastor anglicano, eh, dice el buen vino en vasos sucios siempre va a ser un mal vino ¿no? Ajá. Mm.
0: Sí, y, y, y lo, que, lo que estás diciendo de que de que la, las personas no filtran eh, el, ciertas ciertos posiciones calvinistas, eh, pero a Cachuluna lo tenemos que oír, pero con un gran cuidado. Y claro, yo lo he oído, yo lo he oído, yo oigo a lo Austin también, yo que vivo en Australia, oigo cómo se llama a, a, a Brian Houston, Brian Houston es el pastor de mi hermana, mi hermana va a Hilson, una de mis uh -huh. dos hermanas acá eh, que viven en Sydney, ella, ella va, va a Hilson, y, uh -huh. y yo lo oigo y. Y es una cosa de que he creado entre mi hermana y yo cierto roce, porque yo le digo, ¿cómo es que este hombre dice tales cosas? Y porque yo estoy viendo con, con, con oídos críticos, pero vengo y ocupo esos mismos oídos críticos, los ocupo y los, y los aplico a, a Washer, los aplico a MacArthur, que hija, todos saben que yo se los aplico mucho a MacArthur, uh -huh. se los aplico a todos ellos, um, aún a, a Justin Peters, a Justin Peters eh, que, aquellos que ustedes los conocen, que los han, le, les han puesto Justin Peters yo una vez le dije, vos lo que tenés es un problema vos estás enojado que Dios no te sanó, entonces vos Dios no te sanó, vos no sana a nadie, entonces no no, no, ¿Y qué, y qué contás con los otros testimonios de personas que son sanadas de, 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 de que tienen esa pausa pa pa pausa cerebral y qué decir de esas personas, que esas personas son de Dios o, o, son, o son invenciones, a, ahí dicen ah la sabrina de Dios pero Justin Peters eh, y ahorita han sacado un video, lo vi ayer, me, casi tres horas, pero tenía que ver ese video donde desmienten total a Justin Peters, cómo él, como él trabaja, cómo él hace. O sea que toda esta gente dan buenas cosas bíblicas, pero es como los fariseos. Yo, yo les digo, son como fariseos. Hagan, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Eh, se vuelve en una situación así. A mí me gustaría, entonces, Rubén, eh, desgraciadamente voy a, voy a, voy a poner, est esto lo vas a leer, ya lo había puesto, Vas dice tener trasfondo pentecostal y ahora se siente como el elegido. <risa> no, no, yo, yo sé que, eso, que, que está allá, allá en tu país, yo, yo, yo no te estoy pidiendo que, 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 que comentes acerca de él, pero yo sí, sí, yo he comentado acerca de él y yo digo, este tipo... Eh, de, sí, predica como pentecostal y manda a mitad de España al infierno. <risa> y, y quizás se lo merecen, pero, pero, pero ese no es el mensaje. Entonces, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo tratamos con gente que tienen las confesiones como sus, sus campeones, como sus, 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 uh, sus banderas? Y yo creo que ahí, ahí ha dado en el
2: clave. La, la idea, yo creo que incluso de, de esta charla es cómo
0: ayudar. ¿No? Ayudarlos a ellos, porque, porque pero ellos acordate que ellos no piensan así. Sí, Yo pienso ya, 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 que todos siempre. nosotros somos
2: los que estamos mal.
0: Claro. Ha visto acá un tema que,
2: que la verdad es que es muy interesante, lo de coger y leer la, las escrituras desde las gafas de tu propia confesión de fe. no Y, pero, y se me ha venido a la, me, a la mente ese lema eh, reformado precisamente, presbiteriano. ¿no? también, de iglesia reformada siempre reformándose según la palabra de Dios. Si tú eh, coges tu... tu si, es, ese lema se puede puede ser... Si, mmm, si tú pones tu, tu confesión de fe en medio, puede ser un tropiezo para esa renovación continua mmm, según la palabra de Dios, porque ya uh -huh. tienes un tope, ya estás frenando eh, incluso para, para el tema de la exégesis, sí, para hacer... Mmm, Hoy en día que se, eh, estudiamos la Biblia también desde, pues, desde el, contento, el contexto histórico de la antropología social y cultural para fijarnos en muchos detalles de los tiempos bíblicos y tal, y, y vemos las cosas con otra perspectiva, si a lo mejor hay algún resbalón en alguna confesión de fe, porque puede haberlo a la hora de interpretar, pues ya te estás poniendo un tope que no te deja eh, que la palabra eh, renueve ¿no? y, y reforme la, la Iglesia eso por, por un lado. Y también habéis dicho una cosa, que, que yo lo llevo viendo muchos años eh, desde que entré, desde que me hice el Facebook. No este Facebook, sino otros que tengo más familiar, porque yo mis cosas familiares no me gusta ponerlo en el que vosotros okay. veis en el que estoy. Sí, porque también tengo mis enemigos.
0: Bueno. <risa> yo no sabía, que yo, yo según <risa> yo, todos te amaban en España. <risa> sí, claro.
2: Eh, hace, pues eso, 10 años más o menos, Entraba a Facebook y veía un montón de gente compartiendo cosas neopentecostales. Entraba a Facebook todos los días y veía carteles de eh, sanación, milagros, pero siempre como muy rocambolesco, ¿no? De, de shows que se van a celebrar en tal sitio. Y eso eh, fue menguando porque eh, vi cómo se compartían frases de estos reformados o de reformados históricos, ¿no? De, de, de Calvino, de, de tantos otros, ¿no? Y, y, y el, la, la confrontación estuvo ahí y, y yo creo que ahí se, es, es signo, se puede ver muy bien la evolución de cómo es, yo ya entro al Facebook y no veo nada de eso de ese tipo de neopentecostalismo, aun cuando sigue siendo la misma gente, al contrario, ahora son, pues eso, muchos son muy, 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 muy muy calvinistas. Eh, bueno, de, esta, de este corte que estamos diciendo, que por cierto, yo no tengo nada contra con el calvinismo, mi propia iglesia es una iglesia reformada. ¿no? Sí. Tenemos, tenemos influencia presbiteriana de Escocia, influencia también en holandesa.
0: Bueno, es que mi foto, iglesia, tu foto que puse, cómo te vestís en, en la iglesia, es, es, sí, es, es, es como los reformados se visten originalmente. Sí, claro,
2: es mi propia iglesia, o sea, mm. eh, cuando hablo de mi propia iglesia, me a mi comunidad aquí en, en, mm. en mi ciudad, en Málaga, eh, es de esencia reformada. ¿no? Y sí, utilizamos la, la toga ginebrina. Y, bueno, no es una cosa obligatoria el tema de, de llevar la toga Y, pues eso, veía esa, esa evolución en el, en el Facebook y, y cómo muchos de esos, como tú decías, si es que es el mismo análisis, Adriel, eh, muchos textos antiguos neopentecostales, con esa radicalidad que tenían en su forma, ahora ah. se han pasado a, a este hipercalvinismo, neocalvinismo y todo con esa actitud eh, beligerante, ¿no? Y, y una de las cosas que vamos a tratar hoy también es el tema del amor al prójimo, ¿no? a la hora de, de, de este tema de, de las batallas. Y en ese sentido mmm, podemos recuperar incluso al propio Calvino, que decía, ¿puede haber un argumento más vivo y eficaz para incitarnos a la caridad que el empleado por San Juan al decirnos que nos amemos los unos a los otros? Esto está tomado de la eh, institución de la religión cristiana, libro 2, capítulo 16, párrafo. Párrafo,
0: ¿no? Pero eso, bueno, que está en el libro 2, ya cuando va, ya al final ya empieza a condenar a medio punto. ¿no? Bueno, ya. <risa> Gente como yo hubiera terminado en el en el río, o, o, porque no creo en el bautismo de niños, así que. Pero sí, al principio. Pero es
3: perdón, ¿Mm? ese es precisamente el punto, tomar una parte de. Eh, probablemente no todo, no. Calvino tiene aspectos muy rescatables, pero definitivamente tiene elementos como todos ser humanos que son dignos de desechar. <ríe> y yo creo que cada uno de nosotros los tendrá y cada persona los, uh -huh. los claro. tendrá. Y, y me parece súper, súper valioso que el día de hoy estemos viendo un detalle dentro del calvinismo sin desechar, desechar, perdón, esa parte eh, buena, eh, hermosa que tiene confesión,
0: ¿no? Sí, la primera vez que hizo Calvino su, la, las constituciones de la religión cristiana, él apelaba para para la para la, para la libertad de, de conciencia uh -huh. eso desapareció en las, en las otras ¿por qué? porque cuando ya, cuando ya él ya tomó, eh, y, y saben por qué y es lo que voy a decir, va a ser chocante para muchos es igual como Mo, Mahoma eh, cuando Mahoma no estaba eh, en Medina, cuando no la dominaba, él quería que todos eh, fueran buenos, eh, con, eh, que se comprendieran, pero una vez que tomó Medina se hizo, se hizo intolerante, igualmente Calvino, al principio él quería que todos, o sea, que, que estamos siendo perseguidos por la Iglesia Católica, pero cuando él encontró un lugar, un, 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 encontró un puerto donde él podía ser el, el amo y señor, aunque mucha gente dice, no, él no era eso, bueno, yo tengo un libro donde están todas las actas de, de Ginebra durante el reinado o el gobierno de Calvino, Ajá. y yo les puedo decir que ellos no nos miraban así eh, esa es la hagiografía, la, la historia santa que se ha creado alrededor de eso entonces, cuando vemos todo eso uno puede decir, bueno, hay cosas rescatables otras cosas Ajá. no rescatables, y otra cosa que quisiera decir eh, ahorita que se ya van dos veces que se me está yendo de la mente eh, este que de que de que ah, de que Lawson por ejemplo Steve Lawson él una persona que apantalla a los latinoamericanos su de habla cómo le pega el púlpito y todo eso y yo siempre, ah, vaya pues quebra el púlpito si querés, pero a mí no me vas a convencer eh, cuando él dice cuando él dice el, el, el más grande teólogo que Dios le ha dado a la, a la, a la, al a, al mundo ha sido Calvino y yo digo ah momento 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 el mejor sistematizador de la reforma fue, la, fue Calvino, pero el mejor teólogo, aunque no le guste, fue Lutero. Lutero fue el teólogo por excelencia. Y eso no lo digo yo, lo, lo, lo dicen los expertos de, de, de la reforma. Entonces, cuando, pero cuando, pero Loso lo no dice con tanta. Y, y eso son es de las cosas que me dicen a mí. Usted cuando habla, usted tiene que hablar con más, con, con, con más, eh, con más fuerza, con más es que aquí no, aquí no estamos para impresionar a la gente, aquí estamos para hablar la verdad y que la gente pueda tomar su decisión entonces cuando Lawson dice esa cosa o cuando, me acuerdo cuando su gel fue a Chile y fue a decir de que Pablo era calvinista yo me quedé y es lo que está diciendo lo que dijiste Adriel, que, que son personas que tienen, que tienen influencia eh, eh, pero de, yo le dije de influencia de apantallamiento a las mentes débiles que antes le creían todo a Cash Luna y ahora le, o lo que dijo Rubén, ahora le creen todo a estas personas, o sea que no ha habido un cambio fundamental, solo ha sido algo cosmético que ha cambiado encima y, y, y ese es el problema que tenemos, y para seguir entonces el, el, el punto lo que tenemos que, 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 que ver ahora es, es despreciar otras ideas por ser históricamente nuevas cuando casi todas tienen un momento en la historia en que se establecieron, o sea que Despreciar ideas. ¿Cuáles ideas? Me gustaría que, que Rubén empezara en esta, en esta ocasión. ¿Cuáles ideas crees, Rubén, que, que se desprecian eh, y, 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 y por qué se desprecian? Vaya.
2: Si sí, te digo la verdad, cuando vimos ese punto no, no, no tenía muy claro eh, a qué nos referíamos. Pues, pero quizá también puede entrar el tema litúrgico, ¿no? Porque muchas veces la liturgia que tenemos hoy en día no mm. se corresponde a momentos eh, de las que ha habido en el pasado eh, y yo creo que tampoco hay que desecharlo todo. Yo no soy, yo soy de una iglesia eh, tradicional en su forma litúrgica, pero también está abierta a una renovación y a una incorporación de, de ciertos elementos y siempre me gusta tomarlos eh, críticamente porque tampoco todo vale, pero yo no tengo problemas, por ejemplo, en coger alabanzas contemporáneas, ¿no? Y, y me imagino que muchas de estas iglesias son solo, solo de himnos, ¿no? O sea, o como tengo un amigo, ¿no? Que, que no es de mi iglesia. Bueno, sí, sí, sí. Pero que aboga por un eh, salterio exclusivo, ¿no? Oh. <ríe> Entonces, no sé. Eh, o sea, eso
0: he es escrito yo en mi blog en elijovel.com, si ustedes ponen mm. en principio, principio regulador van a ver de dónde, de dónde sale Salmodia. Todo eso, el principio, sí la salmodía sí. y todo eso sí. eh, lo que históricamente sabemos es que el pobre Calvino mandó hacer, a, a poner los, los salmos en eso pero el señor si no me equivoco, el señor que le iba a poner la música se murió o algo pasó, entonces no, no alcanzaron a ponerle música a los salmos. así que, que, que el hecho de que en, en, en Ginebra no se cantaran con música no quiere decir de que esa fue la intención original sino que simplemente no se llegó hasta ese punto. A, Adriel eh, entonces, eh, ¿qué, qué, qué piensas de esto? De, de lo que ahorita acaba de decir Rubén pero, pero que es parte de la liturgia porque es cierto, mucha gente si no predicases positivamente, no estás predicando la palabra de Dios y yo digo, eh, ah, bueno, pobrecito Jesús, porque Jesús no... A veces Jesús, las parábolas eran prédicas y Jesús...
3: Eh... ¿Ya? Eh, voy a introducir este punto con algo que a lo mejor pueda sonar un poco controversial, pero yo sé que me van a entender en el desarrollo. Hace unos días platicaba con una persona acerca de lo que llama doctrinas fundamentales o, o, o cardinales, que es lo que nos une a todos los cristianos. ¿Tú? Y entonces... Eh, no, me dice, eh, bueno, una doctrina fundamental del cristianismo, es decir, si no hay esta doctrina, no puedes considerar a alguien más hermano, me dijo, fue la justificación por la fe. Entonces yo le dije, ¿cuál de todas?
0: Sí, <ríe> y se me, bueno.
3: como, se me quedó viendo como, como diciendo, bueno, eh, no conoces que, que solamente existe una. Le digo, sí, porque... Si nosotros vemos, por ejemplo, el cristianismo primitivo, ellos tienen una idea de justificación por la fe. Si nosotros vemos el catolicismo medieval, hay otro concepto de justificación. Si nosotros vemos, a, ah, mira, ahí está. Si nosotros vemos incluso entre Calvino y los luteranos de hoy en día, ellos entienden una justificación por la fe, al menos acá en Latinoamérica, muy sacramentalizada, ¿eh? Mm. eh por otro lado, hay otras perspectivas de la justificación por la fe, como la de Antigrite. Entonces yo mm -hmm. le pregunto, ¿cuál de todas? Y me dice, bueno, la justificación por la fe eh, reformada. Le digo, ah, pero ves? es que esa justificación por la fe tiene 500 años. Estás descalificando 1.500 años de, de historia de la iglesia. Entonces creo que lo dejé más confundido. Yo quería ayudarlo, pero bueno, se fue, no lo volví a ver. Y, ta Aquí el y, punto y, y también, ¿cuál
0: ¿Cuál concepto de la justificación por fe? ¿La calvinista o la luterana? ¿O la, cómo se llama? ¿O la anabaptista? Aunque no le guste, somos reformados. Sí, o sea, ¿cuál de la reformada? O sea, que me acuerdo que Sebenzón, este chileno, ¿cómo se llama? Sebenzón, ese es el apellido de él. Él ha escrito, él tiene, ah, quizás no lo conocen ustedes, pero él es un chileno que es, eh, luterano, si no me equivoco, o, pero él es reformado, y él escribió un artículo en lupa Protestante con respecto a las 375 formas de ser reformado. Uh -huh. Porque hay muchas, hay <risa> muchas. Sí, Adriel. Uh -huh. Seguí, seguí, porque... no y, dije, y algo,
3: y, y qué bueno que lo comentas, porque algo, algo a tener en cuenta es que ahora los nuevos calvinistas están despreciando de una manera... Eh, casi inhumana sus raíces, ¿no? como es el pentecostalismo. Eh, a mí me ha pasado que una de las razones por las cuales me argumentan para decir que ser pentecostal es algo malo es porque el pentecostalismo nació en el, en el siglo XX. Dicen, uh -huh. no lo ves en la doctrina de los... Uh -huh los cristianos primitivos, no se ve en la patrística, no se ve a lo largo de la historia, le digo, bueno, eh, el calvinismo también apareció hace apenas 500 años, no se ve muy claro en la patrística, al menos ha sido mi punto de vista, no se ve muy claro a lo largo de toda la historia de la iglesia, sin embargo ellos parece ser que buscan un rastro, y este es un mal de todas las confesiones, ¿eh? todos sí. creo que buscamos un de rastro, hasta la iglesia primitiva, dispensacionalistas, amilenialistas, todos queremos ver que Pablo y los apóstoles estaban dentro de nuestra confesión, lo cual en cierta forma puede ser uh, un anacronismo, ¿no? Eh, y, y me llamó mucho la atención hace rato que comentaste de Steve Lawson, porque en una conferencia de hace años, no recuerdo cuál fue, él, él tuvo una plática que, que se titulaba de esta manera, lo que pensaría Juan Cabino, de los continuistas calvinistas. Y empieza a tirarnos, Bien. ¿no? A los continuistas. Pero yo me hice la pregunta también: ¿qué pensaría de los bautistas? Porque él es bautista. O qué pensaría de los inerrantistas. <risa> Entonces, eh, creo que, que podríamos eh, llegar a construir un calvino, si, si, si no somos cuidadosos, que no es el calvino histórico, sino un calvino de nuestra propia iglesia, producto de nuestra imaginación. Esto le
2: recuerda al Jesús histórico,
0: ¿no? Sí, yo creo que aquí estoy yo. Este es Manfred Sevenson. Estoy aprendiendo a hacer screen share. Y este es el escrito por CLIE, él ha escrito algo en CLIE, y él. Eh, eh, tuvo el, dos, el año 2000 obtuvo el grado de licenciado en humanidades, mención filosofía por la Universidad Adolfo Ibáñez, ahí en Chile. 2003-2007 realizó estudio estudios doctorales, graduándose, eh, obteniendo el reconocimiento de doctor en filosofía en Ludwig Maximilian Universität de München, Alemania, pasando a incorporarse luego al Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes, donde enseña filosofía medieval y dirige el magister en filosofía. Entonces él, él ha publicado acerca de eso. De, de, de lo que nosotros estamos hablando y yo creo que eh, eh, está, es publicado por CLI así que yo creo que es una buena cosa que, que no, no, nos puede ayudar a, 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 con, con respecto a este tema y lo que acabas de decir es eso, eh, eh, Adriel mucha gente piensa de que el cristianismo prácticamente comenzó 300, 500 años atrás <risa> y, 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 y si, porque la gente dice es que lo que pasa es que la iglesia católica, etcétera, etcétera. Y yo y mi punto con eso es que entonces Jesús mintió, se equivocó cuando dijo si sos inerratista, tenés que decir y las puertas del infierno no prevalecerán en, 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 en contra la iglesia. Entonces sí prevalecieron por un buen tiempo y de repente vinieron estos y la salvaron. Entonces no, no cabe, no cabe, eh, no, no cabe claro. esto de Rubén.
2: Sí, no me quedo pensando también en, en esas actitudes. Eh, yo, yo entiendo el punto que dice Adriel, eh, pero eh, lo que tampoco eh, podemos llegar es a esa actitud landmarkista, es decir, yo, que, que ninguno de los tres lo somos. Por, pero eh, es el anarquismo que dice, pues... Ah, el anarquismo,
0: sí sí sí, 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 el, sí. el, el bautista. Y podrías explicarlo para aquellos que quizás no lo saben, porque... Sí, porque bueno, es, lo sabe.
2: es una postura que nace en Estados
0: Unidos, en Tennessee, me parece. ¡Los bautistas! Sí,
2: de, de, <risa> eh, como que ellos eh, vienen directamente de la iglesia primitiva, no sé, haciendo sí. unos malabares, unos mapas, sí. eh, no sé cómo.
0: Son chistosos eh, los mapas que sí, aún la sí, peor, las inciertas iglesias las tienen.
2: Sí. Aún. sí. Y, y lo cual llegan a la iglesia primitiva, pero sin haber pasado por la iglesia católica medieval, ni haber pasado por la reforma protestante, ni haber, todo, es, todo ese legado histórico de la iglesia no pasa por ellos, sino que ellos hacen ahí sí, no sé cómo, y llegan a, a, la, iglesia, <risa> a la iglesia primitiva. ¿no? Y yo creo que las iglesias evangélicas, las iglesias protestantes, bueno, la idea principal es. ¿eh? Seguir siendo la iglesia, somos la iglesia católica, solo que reformada, ¿no? Mm. O sea, como decía antes, ¿no? Según la palabra de Dios, siempre busca esa, esa vuelta a, a la fuentes ¿no? De, de, de recuperar la, las escrituras y, 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 y depurar qué es lo que estamos, hemos estado haciendo que está mal, ¿no? Por eso hay incluso a la, a la herencia que también habéis mencionado del catolicismo medieval, no, todos los teólogos medievales o anteriores y tal, los padres de la iglesia... Todo eso forma parte de nuestra propia herencia, ¿no? para bien y para mal, porque afortunadamente lo, eh, nuestra tradición protestante, eh, para nosotros lo primero son las escrituras y la tradición, pues es una cosa que va después, no, es, no, no va igual ¿no? como en la Iglesia Católica, que, que la palabra de Dios como tal es el, lo, el, está depositada en las escrituras y la tradición, según la Iglesia Católica. Y nosotros tenemos la libertad para juzgar, criticar la tradición desde las escrituras. Pero esa tradición está ahí, forma parte de nuestro propio legado. Podemos acudir a ella, mirarla críticamente y todo eso. Y Adrián le ha dicho una cosa muy interesante. Y es cuando, eh, dices tú, sí que van a los padres de la iglesia, sí que van a buscar el calvinismo allí, ¿no? Y tal. Eh, y es verdad. Eh, he visto artículos de cómo retuercen o cómo hacen puzzles con los padres de la iglesia para que digan lo que ellos quieren que diga eh, en realidad. Y entonces te convierten a calvinista quien tú quieras.
0: A quien tú quieras. <risa> ¿sí? al, papa, al Papa lo convierte en criminito. Y, claro. y, y una cosa que yo quisiera aquí, Harley Ponce y, y dijo esto y quisiera que dice acerca de querer regresar a la fuentes dice, yo no tendría esa evolución solo de pentes a Calvinista. yo agregaría que esa evolución pasa por llegar a volver a la doctrina arminiana, luego se hacen ortodoxos o católicos, y luego otros pasan a uh -huh. ser ateos, eso lo, ha, lo he visto en Facebook con muchos contactos que sí. han dado vueltas por todas las naciones, y es cierto, yo lo he visto Correcto. una y uh -huh. otra vez, de sí. que la, es, es sano querer regresar a las fuentes, yo creo que es sano si soy pentecostal, digamos, yo quiero saber de dónde salimos los pentecostales. Y de ahí quiero saber el cristianismo más, más atrás, hasta, hasta para comprender mi fe. Eh, eh, pero el problema con estas personas es que encuentran a 500 años de antes, ah, la reforma, ah, los calvinistas. Y los, y los chistosos es que nunca, nunca abrazan el, el luteranismo porque lo, o el anglicanismo porque lo ven muy católico. Entonces, pero abrazan el calvinismo o los reformados. Entonces, ya cuando están adentro de ahí, empiezan a ver que Calvino y toda esta gente habla de otras personas anteriores miles de años antes. entonces la gana esa que quieren regresar a la fuente lo lleva a, ah, entonces la, la ortodoxa es la iglesia más apegada o quizás la iglesia católica, y no la iglesia católica quizás de, del barrio, sino la iglesia católica antigua que es parte aún dentro de la iglesia católica esa es la verdadera, entonces eso es lo que mueva a muchos, que querer saber algo que nadie sabe, es querer saber algo, lo, lo, lo que yo digo de las teorías de conspiración, es el nuevo gnosticismo, y unos y luteranos del, 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 del Sino de Missouri ellos tienen una serie que hablan acerca de, de cómo la gente fue salva del calvinismo, cómo la gente salió de la mentira del calvinismo. Entonces, uno se queda, wow, entonces, eh, eh, y ellos son los, los luteranos que siguen, las, las, los, son los verdaderos luteranos los que siguen la, 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 la confesión del de, libro concord y todo eso. Entonces, eh, esa gana de querer llegar a, a, la, a las fuentes Pero especialmente... tiene que
1: sí.
2: Digo, no, no, esa actitud está, pero una de las cosas que me doy cuenta tanto de los que se hacen nuevos calvinistas o nuevos luteranos eh, de tipo de sínodo de Missouri, eh, que me parece estupendo. Pero lo que veo es que todos estos nuevos acólitos eh, van siempre con la espada levantada, ¿no? Buscando la guerra y buscando. Es, es como que ese pequeño cambio que ha tenido en su vida de, de, de dar ese paso a cambiar de denominación le lleva a ser reaccionario contra todo lo demás. Uh -huh. Y. y, y y habéis dicho que, eh, no, decía este chico que ha puesto el, el comentario Bas. aquí escrito. Sí. No, no, el, el, el de debate no, el otro, el de que se hacen ortodoxos, que se hacen católicos.
0: Ahí está de Ese. vuelta. Ajá. Carly Ponce.
2: Eh, sí, es que, es que es verdad, es que los... Lo, eh, pero los que se hacen católicos se hacen católicos también, muy ultracatólicos. No sé si conocéis en España.
0: Ah, el, ah sí, sí, sí. Eh, ya, Fernando. La, a, a,
2: ajá, sí, de la, de la página web Infocatólica. Uh -huh. Pues este, este hombre fue evangélico, no recuerdo de qué tal. De amistad pero amistad cristiana, fue de
0: amistad cristiana. Ajá.
2: Y, y hoy en día no es que sea católico, es que es un católico muy, muy ultra, ¿no? Muy, muy, muy conservador y además
0: también bastante mm. beligerante. Sí, estamos y... hablando de 23 años atrás, 23 años atrás, 1997, 1998, cuando yo lo conocí. Estamos uh -huh. hablando mucho tiempo atrás cuando uh -huh. que muchos de los los que están ahorita dentro de, de este movimiento neo, neo reformado estaban en pañales o eran niños que, que, que no sabían cómo eran las cosas. Entonces, sí es cierto. Ese eh, Fernando. ¿Es cierto? Eh, uh -huh. Se producen sí. esas
2: reacciones, ¿no? Yo me cambio, lo que sea. Yo, yo he tenido un vamos a decir, un discernimiento, lo que sea. Ahí, ahí, pues, ahí pusieron decir... el
0: nombre, ahí pusieron el nombre ya. Jimmy José Hernández puso Fernando Casanova. Sí, pero Fernando Casanova es el
2: español o es ese que, que da charlas en Latinoamérica.
0: Hay uno que se llama Fernando. Hay uno también
2: es que, es que me, suena, me suena que Casanova era como es, es como una especie de apologeta eh, católico que además. Luis Fernando
0: una... se llamaba Luis Fernando este otro, era Luis Fernando,
2: ah, sí. Ajá. sí. creo que sí. Es que el otro, el otro le pasa lo mismo. Es también como si fuera un de estos fundamentalistas, pero en vez de evangélico, es eh, integrista católico y tiene la misma retaíla el mismo tipo de discurso, solo que volcándolo. A, al lado católico. ¿no? Y lo mismo, los que se hacen católicos igual, y los que se están haciendo luteranos igual. Veo esa actitud esa, y escojan, es verdad, igual otro, otro más de...
0: Gracias, JR González. Sí
2: sí. sí, sí, sí.
0: Fernando Casanova es mexicano, es, 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 Fernando Casanova Ajá. es mexicano, me dice. Uh -huh. Sí, este es este Luis Fernando, Luis Fernando se llama este que es, que, que es español. Uh -huh. eh, entonces, eh, y aquí está, eh, aquí hay alguien también. Quisiera saber ¿por qué los reformados actuales se apropian el escolasticismo como que si fuera su patente y que autoriza sus fórmulas su doctrinales? Hola Luis. Bueno, eh, 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 ellos, eh, los, los reformados, se, se eh, me da risa que los reformados sí, se, 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 se apropian el escolasticismo, pero no se apropian que por, que por ellos es que tenemos muchas cosas, digamos, el, el, la, el, la, la ilustración. No que ellos fueron los que, pero ellos provocaron en las personas que salieron con ilustración eh, el que, la, que le rechazaron el cristianismo porque ese escolasticismo los de la Ilustración miraban que no era eh, que no era intelectualmente pasable así que eso es lo que te podía decir ahorita porque ahorita estamos tocando otro tema pero sí y aquí dice Luis Fernando de la fe la fe de la Iglesia es ese Luis Fernando yo creo que es ese porque yo me acuerdo que el nombre es Luis Fernando gracias Raúl Sánchez entonces eh, algo más que decir sobre eso pero sí me, me gustó ese, me gustó lo que acaban lo que lo que, di, lo que dijeron rubén y también eh, lo que, lo que adriel de que la gente se, con, se, se sale de una y se y, y llevan los mismos problemas emocionales diría yo uh -huh. porque vamos a hablar acerca de las emociones los mismos problemas emocionales los llevan a, 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 a su nueva fe y, y me acuerdo que hay un libro a ver si lo busco después eh, la iglesia emocionalmente sana eh, eh, de, de, eh, eh, escasero se llama el escritor y eso es lo que él dice de que mucha gente llega al cristianismo y, es, y no son sanados y, y no solamente, el, y él está hablando del cristianismo ¿no? nosotros estamos hablando acerca de la fe reformada mucha gente llega con, con esas lo que dijo Adriel adoraban al pastor me, me engañó, pero ahora adoro a este <risa> ahora sigo a este los mismos eh, odiaban el catolicismo romano ¿cómo que me dice? Adrián, es algo ¿qué? patológico eso incluso. sí es algo patológico, odiaban Psicoló... al catolicismo romano lo odiaban con un odio y ahora odian el pentecostalismo en vez de que eso crea en ellos, creen ellos el amor por todos los seres humanos ese es el problema entonces, eh, quisiera seguir al, al, al próximo e incluso... Ajá, okay ok, eso está bueno okay.
3: Algo, algo solamente a, a, para, para cerrar a lo mejor este, es la debilidad de criterio que a veces tenemos los cristianos para conocer eh, nuestras eh, propias, nuestra propia diversidad doctrinal, porque somos muy, muy de blanquinegros, ¿no? Decimos, estos son ¿Sí? los buenos de la historia, los buenos constantes, uh -huh. estos son los malos. Entonces, yo no puedo estar de acuerdo, por ejemplo, con, con un teólogo, eh, eh, pentecostal y al mismo tiempo con un teólogo reformado o luterano porque tengo que definirme de dónde soy y realmente creo que esa falta de criterio y a veces también una necesidad de pertenecer a un bando es lo que lleva a las personas a hacer sus confesiones incuestionables, pero que esa no sería que pudiéramos tomar un poquito de todo, ¿no? Y, uh -huh. y desde ahí crear un criterio personal, a lo mejor muy íntimo, pero que fuera nuestro sin que hubiera alguien más que nos estuviera diciendo este, ¿Cómo debemos de pensar? Algo muy contradictorio, precisamente, en el ¿no?
0: Yo creo que lo que ahorita Nixon acaba de decir es el próximo punto. Lo quiero leer primero lo que Nixon pone aquí. Lo penoso de todo es que las congregaciones se ven afectadas por las actitudes de aquellos que abrazan otras confesiones, pero, pero de manera inmadura. Y yo voy a decir esto porque yo no soy español, pero, pero así que yo, yo lo voy a decir. Ese es mi problema con Will Graham. <risa> con The Will Graham yo he oído muchas quejas y yo le dije a él, esto lo está haciendo mal, ten cuidado eh, pero él no él, él, él quiere ser el MacArthur de España quizás, pero él ha creado mucha confusión y, y mucho, mucho veli, eh, mucha fricción dentro de las congregaciones y eso es lo que quiero decir ahorita, el próximo punto es llamar a iglesias sanas y hermanos solo a, a quienes están de acuerdo conmigo, uh -huh. ese es un, otro problema que, que si no estás en mi tribu sí. estás contra mi tribu si no tenés mi punto de vista soteriológico, estás mal y prácticamente estás un paso al infierno. Rubén. No, Adriel
2: dijo algo relacionado con esto y, y dijo algo antes, de, y es que estamos ahora mismo en plena eh, bueno, ahora lo que se lleva mucho es la teología del meme, ¿verdad? Y bueno, y hay, hay memes sanos, ¿verdad? Que, tú, que te hacen gracia y, y, y son simpáticos y tal, y luego hay memes que, que hacen daño, ¿no? Que están hechos para machacar también, ¿no? Para eh, para humillar pero es verdad que, que, bueno, ahí se me ocurre y, y está relacionado con algo que dijo había, hacer un experimento sociológico. ¿Habéis visto ese tipo de memes en los que cogen una, la foto de, de un personaje, por ejemplo, Gandhi, y le ponen una frase conocida de, yo qué sé, de, de otra persona, ¿no? sí ¿Y ¿Qué pasaría si cogiésemos la cara de, de un calvinista de, esto, de de batalla, ¿no de los famosos, uh -huh. de los héroes nuevos, y le ponemos una frase... Que, que, que no es de, de él. O yo, he hecho un eso. ¿Ah,
0: sí? yo he hecho eso. Yo he hecho eso. Yo he hecho aún, he hecho a, antes con John Paul, eh, aquellos que conocen a Paul, yo, yo hacía cosas que le ponía y, y que le llamaba eh, Spurgeon apócrifo, Ajá. <risa> o, cuando, o cuando Paul Watcher está, 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 está eh, cuando Paul dice, di, de, dice a... Si, si el, si tu pastor, si tu pastor predica la, la prosperidad, pero solo él se hace rico, hay algo malo y pongo la, a la par la, la foto de MacArthur, <risa> porque, porque es cierto en la, en la iglesia de MacArthur el único que se ha hecho millonario y aunque diga que viven en, en la misma casa, pero el único mi, mi, más millonario de esa iglesia es él. Entonces, entonces ellos hablan cosas y no se acuerdan de que también tienen tejado de cristal. Pero sí, tenés razón, el, eso es lo que pasa, y, y, y eso y, y no considerar a los demás hermanos parte de la familia de Dios, eso es lo tremendo, dice, el camino está entrado con fuerza ahora en Ecuador, pero lo único es que solo tratan de evangelizar a los evangélicos, y eso es cierto. Han causado divisiones en muchas iglesias pentecostales a causa del secesionismo y no dejar predicar a las mujeres, algo que se ha hecho siempre acá. Y, y la cosa de la predicación de la mujer siempre ha sido parte del pentecostalismo y, 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 por qué no decirlo, de la iglesia primitiva. Pero ahora ellos vienen y dicen que no, que no se, que no se hace así. Yo, no me yo en lo personal, como lo he hecho siempre, no me trago el, el, la ordenación de la mujer, pero, pero dice que mi, y mis hijas profetizarán. Entonces, esa inerrancia que ellos dicen tener la destruyen por otro lado. La destruyen. Claro, ¿no? O sea, la inerrancia solamente es, es un arma bien específica para pelear ciertas batallas, pero cuando no les conviene, <risa> se quedan... Ah, la inerrancia, ¿dónde quedó? Pues, entonces ahí es donde ellos están. Eh, eh, Adriel, ¿podés decir desde de este punto que estamos hablando acerca de llamar iglesias sanas y hermanos solo a quienes están de acuerdo conmigo?
3: Claro, y, y ha sido algo que, no lo cuento de segunda mano, sino que ha sido una experiencia personal. Eh... No sé si les suena algo familiar a veces frases que, que explotan cuando normalmente la discusión o, o, o el diálogo ya pasó a un segundo tono, como decir esto, eh, tú no conoces a Cristo, tú no has nacido de nuevo, es tú eres apóstata. Y algo que me llama la atención es que a los nuevos, eh, desafortunadamente, calvinistas, o, o como se les llama... Pareciera ser que nadie les complace más que los de su propio gremio. Yo platico con ellos y, por ejemplo, les digo, eh, fíjate que estoy leyendo algo de Alfonso Ropero. No, Alfonso Ropero es esto. Ok, mira, eh, hace poco me llegó a mis manos un libro de, de Karl Barth. No, Karl Barth es esto. Ok, mira, eh, hay un video de Luis Jovel. No, Luis Jovel. Y yo digo, ¿quién es el bueno? ¿Quién es el bueno? Esto, ¿no? Eh, no solamente el ataque se ha vuelto contra pentecostales ¿eh? es contra todo tipo de, de personas que piensan diferente que, que creen algo diferente y está muy bien, creo que nuestras confesiones nuestros puntos doctrinales siempre llevan eh, algo de nosotros, algo sentimental incluso, uh -huh. más allá de la razón uh -huh. llevan algo sentimental, alguna familiaridad, pero de repente me topo con con cristianos al estilo Pedro. ¿A qué me refiero con, con cristianos al estilo Pedro? Que están dispuestos a matar a su prójimo por Jesús, pero no están dispuestos a vivir como Jesús, ¿no? Entonces, eh, de repente, tratando de, de, de hacer de la sana doctrina algo bueno, eh, terminan descalificando a todos de, de la salvación, de, de la comunión con Cristo, y uno se queda afuera y se sintió uno muy mal, porque... Uno dice, bueno, yo busco la comunión con alguien que dice tener sana doctrina, pero termina uno desplazado, ¿no? Y a mí me lo han dicho, hace poco discutía con una persona, porque me decía, cuando tú te conviertes tienes que rogarle a Dios el perdón. Yo le dije, oye, pero, pero el perdón es algo que el Señor ha dado, es algo dado, es algo que se recibe porque el Señor lo ha concedido ya. Dicen, no, si tú nunca lloraste y robaste hasta las lágrimas por el perdón, tú no eres salvo. Y yo me quedé así. <ríe> Híjole, ¿no? Qué, qué, qué frase tan, tan trascendental. Y esto a lo mejor no me afecta a mí, pero ¿cómo va a ser en una persona que recién está llegando a la iglesia? no Híjole, entonces uh -huh. ahí es donde nos metemos los problemas porque no edificamos.
0: Eh, yo eh, me fijé cómo te atacó este Juan Pablo Martínez Manchaca, que yo le digo con Juan Pablo Martínez Contreras, porque él va, en, porque a mí me dice que yo estoy en contra de todos y por eso a mí me empezó a llamar así. Entonces, eh, yo, le, yo le digo Contreras con mucho cariño. Porque, porque el pobre Juan Pablo, Pablo está confundido. Eh, ellos dicen que yo estoy mal, pues, pues yo, pues yo los veo ellos mal, pues al menos yo como pastor tengo que ir al psicólogo <risa> cada tanto tiempo y, y, y tengo que depurar las cosas que paso. Pero ellos, ¿cuándo han ido a un psicólogo? Yo creo que no. Entonces, eh, tienen esa, eh, esa mentalidad de batalla que si no están contra algo, no están sirviendo a Dios. Y me recuerda, me recuerda lo que acabas de decir, que es que quieren vivir como Pedro, que, que quieren hacer lo que Pedro, pero no quieren seguir a Jesús. Eh, me recuerda cuando, cuando, cuando dicen que en los últimos tiempos matarán a la gente y van, y crey y van a creer que están haciendo un, ¿cómo se llama? Un, un servicio a Dios. Es como, como lo que he puesto en mi blog acerca de Calvino, una cosa mala de Calvino, de que, de que él él creyó que matando a Cerveto, a tu, a tu, a tu paisano, Rubén, él le, le estaba haciendo un, un, un favor a Dios y al contrario, le hizo, hizo ah, algo que, que, sí. que, que, que en Europa eh, y, y la gente va a decir, es que no tuvo nada que ver, bueno, ahí está en luijovel.com una vez más, pongan Calvino, Cerveto o Cervet, ahí está todo lo que él escribió y dijo que él estaba haciendo lo que estaba haciendo él, de, la muerte de Cerveto era sobre él, decía Calvino, o sea que él, él por una vez más nos, Lawson, MacArthur Washer eh, toda esta gente que ha llegado a Latinoamérica Núñez, eh, Sugel nos han, nos han dado una hagiografía de estos, estos personajes estos personajes son prácticamente más santos que, que los arcángeles son mejores que los arcángeles entonces eh, Calvino es prácticamente el cuarto miembro de la Trinidad para muchos y no eh, no lo son así, son, fueron hombres fallidos, hombres con, con desprecio, eh, lo que Calvino le hizo a Cerveto y después le, los calvinistas le hicieron aún a, a, ¿cómo se llama? No a Reina Valera, sino al otro, no, Reina Valera es el, la, los dos nombres. Así Casiodoro. De... Lo que le hicieron a Casiodoro, que lo sacaron de, 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 de Ginebra y lo persiguieron hasta Inglaterra y allá lo fueron a acusar de homosexual porque él se opuso a que mataran a Cerveto. O sea, que, que ese que ese sentimiento de bélico está desde el principio y se ve que es como un espíritu, yo, y ahorita voy a hablar algo, hay un espíritu que tienen que quebrarlo, tienen que quebrarlo, tienen que rechazarlo, es como que se,
1: eh, eh, eh,
0: yo no creo en las maldiciones gener generacionales, pero sí hay, hay actitudes que como padres sabemos que se aprenden, un hijo aprende de la actitud del padre, y así van, así van, así van, así van, así van. Ahora ellos ya, ya, ya no tienen el poder político que tenían el, el día de ayer. Pero ahora tienen el poder meme de los memes. Y por medio de los memes tratan de exterminar a sus enemigos. Pero es el mismo, el mismo, el, lo mismo eso que tienen. Así que si qu quieren algo que decir, porque que no podemos llamar a, la, a, a, a los hermanos que, 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 que tienen una, una doctrina sana, solo porque no son calvinistas o no son reformados, no los podemos condenar al, 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 al lago es que de fuego. Yo puedo entender que piensen que
2: que quienes no siguen su postura pues están mal o que eh, están equivocados o lo que sea. Pero si, si tú consideras eso, tu forma de, dia de, de dialogar o de, de dirigir de estas personas tiene que ser pues, considerando, pues, oye, pues, pues ¿cómo, ¿cómo te ayudo a reconducirte? Tendría que ser una actitud más amable, no, no, es, no esa, esa actitud de, de guerra, ¿no? Porque si tú quieres ayudarme a que yo cambie mi, mi punto de vista porque tú piensas que yo estoy equivocado, pues entonces tú lo que tienes que hacer es intentar bendecirme, intentar explicarme, intentar... Eh, ¿No? Y, y, ese, y esa actitud de, de guerra, pues la verdad es que no, no, no lo entiendo. Y, y luego otra cosa que me venía a la cabeza mientras hablábamos, claro, no nos vamos a librar nunca, los creyentes en general me refiero, a, a este tipo de, 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 de crítica o, o de palabras fuertes, de acusaciones y de... Es un, ya entraremos luego en el, en el siguiente punto, pero... Eh, si a Jesús lo llaman Belcebú, ¿no? ¿Cuánto más a los de su casa? Que si apóstata, claro. que si no sé qué, que si liberada, que si... Mil, mil millones de, de historias. Y, y eso ya está siempre... Y los que llamaron a Jesús Belcebú eran precisamente... Líderes de, 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 religiosos, ¿no? Y, y es como que el mismo patrón se va, se va repitiendo.
0: Y, y eran los secesionistas oh. de su tiempo. <risa> también, también. Los aduceos eran los secesionistas de su tiempo, así que, eh, porque yo no creía en milagros, yo no creía en ángeles, no creía en nada de eso. Así que, eh, si quieren ver, si, si quieren decir algo que en realidad va hasta, hasta la iglesia primitiva o los tiempos de Jesús, secesionismo, ahí está. Bueno, el próximo punto, el próximo punto es eh, una obsesión bien perjudicial por el teocentrismo. Y aquí eh, voy a dejar que ustedes expliquen esto primeramente y vamos a ver eh, cómo le vamos aquí. Teocentrismo, Adriel o Rubén? Sí, sí Adriel fue,
2: fue propuesta tuya. Yo a todas...
1: No sé si te lo... refieres
2: a, a, a la mentalidad de, de Ginebra, ¿no? De cuando se trató de hacer... ¿Esa te teocracia o no sé a qué te
3: refieres? No, bueno. eh, hay una tendencia muy fuerte a, a que después de que el tulip es así como, como la, la segunda Biblia, la tercera Biblia son las cinco solas. Y déjenme decirles algo, a mí me parecen maravillosas las cinco solas, las aprecio, las atesoro y, y son muy, muy respetadas para mí. El asunto es que en este punto que llamamos gloria, creo que, que hemos hecho un énfasis en decir, nuestra vida tiene que estar centrada en Cristo, tiene que estar centrada en Dios. Pero de repente yo he escuchado algo como, no importa cómo te sientas, no importa lo que, lo que pierdas, lo que importa es Dios. Digo, bueno, está bien. Y después vienen catástrofes y vienen cosas muy dolorosas que como pastor te toca ver eh, y de repente escuchas a algún predicador. No, no debes de dar lugar a que a que la persona se centre en lo que le está pasando. Y tú dices, eh, espera, pero tenía un cáncer, mm. estaba batallando. Duro. No, 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 sí, sí, pero todo es la gloria de Dios y, y, y Dios está muy contento con lo que está pasando porque Él es soberano y Él lo está decretando todo. Entonces, yo no puedo pasar eso al costo a todas las personas porque imagínate el daño que voy a hacer en su, en su espiritualidad. Ahora, cuando hablo de teocentrismo me refiero a que hemos entendido eh, eh, sólido gloria o la gloria de Dios como algo muy humano. Y aquí voy a citar a Bart. espero que nadie, nadie se sienta mal oh, con esto. Yeah. Me encanta, esto. Yeah, no, yeah. Me, me encanta esta, este concepto de Barthes que dice, Dios es totalmente otro, pero al mismo tiempo en su ensayo escribe, eh, existe una humanidad, la humanidad de Dios, del Cristo hombre. Mm. Y cuando pensamos en que Dios quiere la gloria, lo resumimos a pleitesía. O sea, Dios está bien contento de que le estés recordando quién es Él, de que le estés recordando lo maravilloso, lo grande, lo fantástico que es Él. No, no entiendo por qué un Dios tan, tan maravilloso como, como, como lo es el Señor revelado en Cristo, quisiera que le estuviéramos recordando tanto sus atributos, ¿no? Eh, sin embargo, resumimos la gloria de Dios a eso. Pero una enseñanza de mi pastor que a mí me dejó bien asombrado es la siguiente. Eh, un día nos preguntó, oigan, ¿la iglesia es el fin o es un medio. Obviamente todos los que veníamos muy arraigados en el sólido gloria dijimos la iglesia es un medio para alcanzar la gloria de Dios. Pero mi pastor nos hace reflexionar y nos dice, la iglesia es la esposa de Cristo. Entonces aquí viene la pregunta. Tu esposa es un medio o es un fin? Y entonces nos dijimos, no, nuestra esposa es un fin, no puede ser un medio. Dice entonces, ¿por qué pensamos que para Cristo la iglesia es un medio para recibir la gloria? No, Cristo vio a la iglesia como un fin. Entonces, creo que esto de, de a Dios la gloria y centrarnos en, en Dios eh, no nos desvincula de centrarnos también en la gente, en las personas. Muchos me han llamado marxista y progresista por estas ideas, pero creo que la gloria de Dios consiste también en hacer lo que a Dios le deleita y Dios se deleita eh, haciéndose humilde en la convivencia con las personas, con sus criaturas. Y creo yo que, que llega el momento en que se alarga la reunión y hay un hermano que está enfermo y necesita salir y he escuchado esto de personas reformadas que dicen quédese hermano porque hay que darle la gloria a Dios. Creo que, que, que esa centralidad, ese teocentrismo nos está haciendo un poco de daño.
0: Sí. Sí, Yo creo que viene de, disculpa Rubén, sí. viene de Piper, él tiene una predica donde él dice que si voy manejando y tengo un, y, y, y tengo un, un, un accidente y mi hija sale disparada a través de, 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 del windshield, ¿cómo se dice eso? Del parabrisas y ella cae en el pavimento y lo, es que Piper es bueno para predicar, pues el hombre tiene, le pone énfasis entonces, y, cae, y cae al, al pavimento y todo, y todo su cuerpo es quebrado. Y muere ahí. ¿Y yo qué tengo que hacer? Voy a verla. Y me pongo con ella, más o menos de lo que me acuerdo. Y voy a dar gloria a Dios. No, 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 no. No, no, no. Uh, mi hija, mi hija mayor tuvo un, ¿cómo se llama? Cuando ella tenía siete años, tuvo un tumor aquí en el mero sentido. Yo no le voy a dar gloria a Dios. ¿Por qué eso? Yo lo voy a orar al Señor para que la sane. Señor, ten misericordia. y Ahí está, 25 años esa es, es, es una forma de, de, de que Jesús mismo tuvo compasión de la gente que no tenía que comer Jesús mismo tuvo compasión de Lázaro Jesús mismo fue tocado por la mujer que le fue a lavar los pies eh, con, con sus cabellos y que le dio el alabastro yo no soy y ahí, y ahí es donde eh, y ahí es donde tiene el problema de que, de que Deshumanizan a nosotros mismos, nos, nos, nos tratan de quitar nuestra propia humanidad por Dios y, y es malo pastoralmente. Malo pastoralmente. Rubén, ¿qué voy a decir? Sí,
2: Rupa. recordamos eh, una, una hermana eh, de por aquí de Málaga en un artículo que hizo, ella no es ideóloga, pero afinó una cosa importante. Ella comentaba como en su niñez, en la iglesia evangélica en general, creo que en, ese, en esa época creo que asistía a una iglesia de, de hermanos de Plymouth mm. y decía, no sé qué ha pasado en el, en el mundo evangélico, pero yo me acuerdo que antes era muy importante la cura de almas, lo que es la poiménica. Y yo he estudiado mmm, poiménica, yo tuve, desde una postura luterana, mi profesor era luterano, y ese acompañar a la gente que está sufriendo Mm. Sea, algunas veces no decir, no, a lo mejor no hay palabras para... para Exacto, sí me para enseñaron a mí allí, en Exacto, la
0: compañía... Sí
2: eh, es que es muy importante, ¿no? Y algunas veces este tipo de poiménicas se, se ha sustituido por, um, como por una consejería pastoral de, de manuales, ¿no? Que, que puede estar muy bien algunas veces y que, y que puede ser muy útil, pero que muchas veces, eh, según la postura del que hace el manual, vamos a decirlo así, pues eh, te pueden dar caña encima. De que tú estás sufriendo, te pueden dar más. Y, y, no, y, y no te ayuda ¿no? y, y, y Jovelas ha citado eso el comportamiento de Jesús con toda esta gente que se iba encontrando en el camino ¿no? y cómo mostraba misericordia y cómo ayudaba a las personas si borramos eso que se, se, nos, se nos diluye
0: eh, ¿con qué nos quedamos entonces? no? Entonces, entonces estas personas tienen una teoría pastoral un método pastoral errado muy errado, muy errado y una vez más, yo creo que esto viene de Calvino. <risa> yo criticando a Calvino. Calvino, todos hablan de que fue un gran pastor, que fue bien bueno. Bueno, cuando llegó la plaga, yo lo he puesto ahí en Facebook. Uh -huh. Cuando llegó la plaga, él no quería salir. Y él estaba con miedo que lo iban a hacer salir a la fuerza porque los que salían, uno se, dos se murieron, parece. Castelo también salió a, 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 ¿cómo se llama? Y eso fue lo que más le, 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 le molestó a Castelo. Y yo siempre le digo a los hermanos, Ahorita está el coronavirus y si su pastor jamás le llama, usted va a estar contento con su pastor. No, no, claro, usted capaz que sabe ir a otra iglesia. Ok, y usted reformado. Calvino eso le hizo a sus ovejas. Pero usted no se puede salir de Ginebra. No tiene para dónde. Ginebra es, 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 es un estado calvinista. Y ahí es donde la gente empieza ah, oh, eso no lo sabía. ¿por qué te han dado gato por liebre? Te han dado gato por liebre. Te, te, te han dado una historia muy... muy... Y, y entonces la gente de ahí saca... Yo creo yo por una vez más digo yo de ahí... De ahí es lo que yo he estado es haciendo, mi teoría. De ahí, están, de ahí sacan su cuidado pastoral. Y por lo tanto vemos... Ahora, yo, 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 yo he oído de iglesias en Chile que son calvinistas que tienen un cuidado pastoral bárbaro, bárbaro. La gente se termina yendo al mundo. Y desgraciadamente... Si fuiste pentecostal y nunca fuiste eh, eh, guiado o, o entrenado como pastor y cuando te haces calvinista de esta, de, de esta índole, porque, yo, porque los seminarios aquí calvinistas te enseñan bien, te enseñan bien y una solo para decirte, y yo lo he dicho, eh, no, lo, no lo he dicho tanto en público, a mí... Estaba en Ridley, un seminario calvinista. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Tenía, tenía un comité en iglesia de cinco personas, hombres y mujeres, que me tenía que, que, que poner con ellos una vez al mes, escribirle un ensayo de mil palabras al mes. Uno, tenía a mi pastor que tenía que estar todos los días, una, un día completo con él, tenía que escribir un reporte de 500 palabras, un verbatim, algo que yo quería hablar, que había hablado con él. Y tenía un comité del seminario que me reunía con ellos semestralmente al final que tenía que hacer mi trabajo de 3.000 palabras cada fin de semestre, que eran pastores y, 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 los, y, y los líderes de la denominación, eso era cada semestre, y tenía que ir una vez al, al año a la consejería del psicólogo o psiquiatra para asesorarme, Tres, cuatro años pasó eso, Tres, cuatro años cuando uno ya sale de ahí, por eso Piper hizo, hizo ese libro, hermanos no somos profesionales, pero sí tenés que salir profesional cuando salís del seminario. No puedes salir como estas personas son. Te bueno, enseñan que a ir... A... ¿Ah?
2: No, que, que me ha recordado, que, dice que, que ya que mencionas que el tema de la psicología, este, uh -huh. este tipo de calvinismo que tenemos ahora, lo ve mal. La, la, la psicología lo consideran como una ciencia del mundo en la que, bueno, ya el argumento puede ser el que sea, pero que, que ya de partida lo ven mal. O sea, que tampoco van a... Incluso hay uno que es psicólogo de profesión o de, de, de estudios, más bien, que mmm, desecha la psicología, su propia carrera la desecha por eh, adoptar esta nueva postura en la, eh, teológica, ¿no? Entonces no, no van a ver bien nunca el tema de, mm. de ir al psicólogo.
0: Entonces, este Flash Ángel dice que el cristianismo es sensacional, John Piper también dijo el hedonismo cristiano, y el hedonismo cristiano es la, es la tesis de él, es la tesis que hizo allá en, si no me equivoco, allá, allá en Alemania. Esa es la tesis de él y por eso es que le puso tanto... No,
2: la tesis de no. él creo que era sobre un autor, sobre alguien de, de, uh -huh. de la Reforma, un personaje olvidado, uh -huh. me parece.
0: Pero creo, algo, ¿eh? Sí, bueno, puedo estar equivocado, pero es algo que él ha dado bastante énfasis al hedonismo cristiano, o sea, entregarse todo al cristianismo y estar así. Le voy a decir una cosa, Piper, en, en el mundo del inglés inglés sí, 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 sí se conoció eso, Piper casi lo deja a la esposa por eso mismo, porque él solo ahí quería estar. Eh, por el 2011 cuando él le tenía que responder a Antiruay, él no pudo ir ¿por qué? porque tuvo problemas familiares él, él después dijo, he pecado, no le he dado tiempo a mi esposa eh, perdóname, él y todo esto de habla hispana nadie lo sabe ¿eh? gloria a Dios que, que, que no le pasó ningún problema no llegó a más, pero él mismo reconoció que él la había regado que él como marido no, no había sido buen esposo la esposa se hartó, e igual como cuando yo vi eso de Pink, por ejemplo, otro otro que yo no lo tengo en tan gran estima que era que el Pink era Bautista, el, el tipo no 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 se llevaba con nadie, era un recluso, pasaba en depresión y lo que él hizo fue que se fue a meter en la, después que lo echaron de muchas iglesias porque él no podía estar dos años en una iglesia, lo cada rato porque eh, eh, chocaba con la gente, un calvinista bien calvinista, entonces qué es lo que pasó, se fue a Inglaterra de vuelta, estuvo allá, eh, a la esposa la tenía como sirvienta y a, a alguien a alguien puso una cosa de, de él que habla acerca del matrimonio, y yo dije, mejor no digo nada, solo eso dije, mejor no digo nada, porque la esposa, cuando él se murió, ella se sintió liberada, ella al fin, pudo ir a visitar, a sus amigos y familia, porque Pink, no la dejaba, Pink la tenía ahí, encerrada, a la mujer, y la tenía de esclava, pero él habla lo, a ah, lo lindo que es el matrimonio, ajá, sí, sí, porque, porque vos tenés todo lo que vos querés, y Pink se murió joven, menos de 65 años si no me equivoco, o, por, o menos de 70, entonces, él, cuando él se murió, la mujer estuvo Spurgeon igual, alguien escribió algo de la mujer de Spurgeon, ¡ay, qué linda la mujer de Spurgeon! Sí, pero cuando Spurgeon se murió, esa señora tuvo que vender la biblioteca de Spurgeon, y tuvo que vender hasta el púlpito de Spurgeon, está en Midwestern Mid Seminary, está ahí porque la mujer no tenía que comer porque Spurgeon ¡ay, que le dio todo el dinero a, a, a los pobres, ah sí pero dice la Biblia que el que no provee para los suyos que es peor que un credor entonces toda esta gente eh, sí, han, han sido bendición para muchos, pero a la vez eh, ellos han tenido unas vidas malas es, y, 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 es, y eso es una cosa de que y yo quizás que tuve un padre que al principio no, no, ahora mi papá y yo no llevamos bien, pero al principio no se quiso a, a hacer, a hacer cargo de mí por eso soy yo como soy. Por uh -huh. eso, eh, y, y por eso también yo soy como soy como cristiano. Yo vi todo, me di cuenta de todas estas cosas y yo dije, yo no quiero ser así. Entonces eh,
2: Para, para eh, ser justo, Luis, también hay que recordar que eh, la, Wesley con su mujer tampoco iba la cosa bien y no eran calvinistas.
0: Y se divorciaron, exacto. La primera esposa, se divorció de la primera esposa. Si no te acordás, se divorció de la primera esposa. El, y, y, pero, pero sí, sí. Eh, eh, y él escribía cartas amorosas a las, <risa> a las hermanas, para ser justos, para ser justos, también oh. ahí tenían, y, ten, y también recordemos que, que Lutero le dio ok al príncipe, que lo, que lo beneficiaba a él, le dio lo que hay que tuviera dos mujeres, que tuviera dos esposas, entonces todo esto, sí. todo claro. esto, uno, 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 todo esto, estos calvinistas no lo saben, entonces, todos los calvinistas, no, ustedes está, usted los están denigrando, no, 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 no. nosotros estamos dictando la historia, y estamos queriendo ser más eh, eh, sacarlos uh, de, de, de su. De, de, así como ellos creían que Cash Luna era lo mejor, ahora creen que todos pues, estos personajes eran lo mejor. Y no, pues no, 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 no eran. Y, y, y simplemente aceptarlos como son y, y seguir nuestro cristianismo, ¿verdad? Uh -huh. Disculpen que me ponga a hablar de estas cosas. Porque... <risa> eh, el yo, próximo. Está punto... bien, yo.
3: Eh, perdón, si, si, si me, me, me permite un momento, sí, sí, sí. me ah, parece sí, sí. que Piper tiene mucho que, que reflejar respecto a, al hedonismo cristiano, eh, si se le entiende bien y de una manera equilibrada cuando habla de que no quedamos fuera de la gloria de Dios, él me parece que comenta algo, que eh, deleitarse en Dios y darle la gloria no están separados, sino que van unidos, ¿no? porque mm. a veces también se cae en el otro extremo, de que sufre cristiano, si no sufres no le estás dando la gloria a Dios, de hecho mm. esas frases muy feitas, Sí. si no te está costando nada seguir a Cristo, entonces no le estás siguiendo, y, y tú te preocupas porque dices, híjole, pues le estoy llevando bien las últimas semanas, ¿no? Yo digo eh, wow, lo, pero, wow, son,
0: porque a Lawson es el que dice eso, wow, Lawson, vos que tenés tanto que, que viviese en tu casota andás en primera clase que, que andás en todo, te cuesta, que no te cuesta nada, es que no me digas a mí que me cuesta, que yo paso ocho horas metido en un freezer <risa>
3: Pero hay algo rescatable en Piper y es que eh, al ser humano no lo deja fuera, no lo uh -huh. deja fuera de deleitarse su creador y al mismo tiempo darle la gloria. Y creo que es lo valioso de Piper. Personalmente ha sido una influencia eh, muy, muy personal, pero creo que todos, todos los escritores, teólogos de la historia tienen, como decimos en México, cola que les pisen, ¿no? Uh -huh. y, este, sí. y los descalificamos, nos quedamos sin, sin nadie. ¿no? Sin nadie, sí. Claro, la eh. cosa es la máxima, ¿no? De, de retener lo bueno. Pero
2: que sepamos de antemano Así que es. todo, todo, todo no va a ser bueno tampoco, ¿no? Que, claro. que la gente tiene sus errores y yo los tengo, ¿no? Y, jolín, ¿Sí? si, si, tú te puedes sí. dar cuenta, si alguien acaba idolatrando a Luis Jovel, qué máquina, qué gran teólogo que <risa> era, pues tú mismo te das cuenta y dices, oye, <risa> que no, que yo, yo tengo mis contradicciones, yo tengo mis sí. luchas, yo no soy nadie para que me, me tengan en tan alta estima, ¿no? Y además mi propio pensamiento es falible. O sea, provechoso mm. y recuperable, como tú decías, Adriel, pues de Piper y de todo el mundo, pero al mismo tiempo pues hay temas que, que lo tratan con simpleza. De Piper hace poco me dejaron un, un libro, ya antiguillo, que, que hablaba de, de, de la teodicea, no y decía eh, tres, mm. como de, 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 de la causa del mal y te daba tres, tres respuestas. Una era extremadamente liberal, por lo tanto esa no. Otra era, no me acuerdo, que era, era tan insulsa que tampoco era. Entonces solo te quedaba una como que casi todo el mal era voluntad de Dios, prácticamente, ¿no? Mm. Y tú dices, jolín, vamos a ver, con la cantidad de libros que se escriben de Teodicea, que es un área de la teología, que hay gente mm. especializada en la Teodicea, que, que se equivocarán o no se equivocarán, pero hay distintas corrientes de la Teodicea porque es un problema muy difícil. ¿Cómo? Me lo resume en tres opciones que ninguna de las... De, pues claro, la que me queda es elegir la tuya, pero es que con la tuya tampoco estoy conforme, ¿no? Mm. En fin bueno, John, digo, Paul, no yo venía
0: yo, John, tema. John Paul ahí todos contra Piper, John Paul está quejándose, John Paul hubiera sido bueno que, que, que hubiera sido parte de nosotros capaz la próxima vez lo invitamos y que hacemos otro con respecto a otro tema, John Paul ahora estuvo uh, defendiendo no te preocupes, la posición hombre, que seguro que
2: hay mucho bueno de Piper
0: la, la posición, la, ahora estuvo defendiendo la, la posición calvinista en una charla que tuvo John Paul, John Paul es famoso hay, hay que invitarle a John Paul, yo creo que John Paul si, si, si nos juntamos con John Paul, nos vamos a hacer famosos nosotros también <risa> bueno aquí está, el, el próximo punto era despreciar el elemento humano emocional de forma total, yo creo que ya lo hemos tocado, solo creo que hay, hay, que, hay que volverlo a retocar eh, eh, yo creo que el, el despreciar el, 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 la cosa de, de los sentimientos, y esto es algo que, 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 que está bastante en la en la dialéctica o en, en, sí, en la dialéctica eh, derechista, que no tenemos que tener sentimientos que estás, que, que estás, que estás como se llama, dominado por sentimientos. Ese este, este es tu problema. Y, y, pero te lo dicen así. No tenés que tener sentimientos. A ah, momentos, si me estás gritando, tus sentimientos están a punto. Así que. que eh.
2: Quizá eso sea una respuesta al abuso del neopentecostalismo del que vienen mucho. Uh -huh. Y tengan esa reacción de emociones fuera, <risa> sentimientos fuera. ¿no? Porque me ha hecho daño en el pasado. Y entonces a lo mejor uh -huh. tienen esa, esa radicalidad. Es una eso suposición,
0: ¿eh? Adriel, que estás en el, aún en la Asamblea de Dios, supongo que hay bastante, hay bastante sentim sentimiento, porque en la Asamblea de Dios lo bueno, una vez yo me puse a llorar, yo, 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 yo soy bautista, pero yo el Señor me tocó después de la, de, de la prédica y me puse a llorar y estaba llorando, Señor, qué cosa que en mi iglesia aún lo ven raro, pero, pero lo aceptan, lo, no lo toleran, y yo estaba, Señor, Señor, gracias porque me hablaste y todo, y estaba llorando, estaba llorando, y mis hijos me miraban, y, y, y yo me acuerdo de que, pero, se, pero a, a, años antes, antes en esa iglesia, nuestra iglesia, el Pueblo de Church, olvídate ni, la, ni levantar las manos, eso se miraba, pero mal. Y la gente se decía, Luis está llorando, y yo decía, porque yo amo al Señor, sí, sí, y, 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 y me tocó el, la predicación, y, y bueno, y después me dice que soy hereje, pero, pero la cosa es esta: de que, de, que, de que el Señor lo toca a uno, los sentimientos son cosas de uno, y, y, son, y si Dios lo puede tocar a uno, ¿por qué? Por, ¿por qué ponerse? No, no, aquí no puedo llorar. Voy, eh, puedo gritar en el... Eh, si, si el Real Madrid eh, mete un gol en el Mundial y gana el Mundial, ¿no vas a, no vas a llorar, Rubén? O si ¿sí es que sos... Bueno, yo no Madrid? soy muy
2: futbolero, pero entiendo el tema. De, de, pero ¿me
0: entendés? De ¿Vas a llorar? Claro, claro. O, o yo no sé si allá, si sí. las Águilas allá en, eh, conoce con, por quién Adriel va, pero, pero, pero uno... La va sí hasta lloran de la alegría que ganó su equipo, pero porque, por, pero porque no nos podemos gozar en el gozo de nuestra salvación ahora, porque, porque somos, porque los sentimientos nos dominan. Adriel, decinos, como buen pente.
3: Eh, parece que, que es una cuestión realmente antropológica. Creo que, mm. no sé en qué momento de, de la historia, hicimos una dicotomía entre la razón y los sentimientos. Y hay una frase que a lo mejor ya existe, pero se la, la ilustración poco, la
0: poco
2: a
3: mi pastor, eso. que decía, pues Okay. Eh, mi pastor usaba esta frase hace unos días y decía, el mal uso no se, cusa, no se cura con el desuso, sino con el buen uso. Uh -huh. Y eh, tratando de entender lo siguiente, si bien debe deprimar la razón, porque a veces somos muy pasionales, ¿verdad? Y, y, y nos dejamos llevar por nuestro... Los sentimientos, nuestras emociones, y, y no siempre estamos bien seguros de lo que estamos diciendo, si bien debe de primar la razón, pero la razón no está sin emoción. Y creo que cuando nosotros vemos, por ejemplo, los salmos, vemos eh, hermosísimas alabanzas a Dios, incluso un contenido teológico muy profundo, pero también los salmistas expresan emociones. Entonces creo yo que las emociones eh, no son malas per se sino depende mucho cómo estén enfocadas. Me llama mucho la, aten mucho la atención de, de los, la sinceridad de los salmistas, porque ellos manifiestan a veces tristeza, no necesariamente emociones negativas.
1: Mm.
3: Eh, van a los pies de, de su Señor, de su Dios, para eh, expresar confusión, duda, palabras Hasta... que parece que están cumplidas dentro de nuestras iglesias, ¿no? Mm. Sí, Rubén, ibas a decir algo. No, digo que a veces
2: por expresar en esa sinceridad, y claro, eh, por expresar, expresan a veces hasta deseo de venganza cuando están en un... Mm. O sea, y todo eso está, toda esa en transparencia humana está las ahí. las
3: rocas. Todo eso
0: Quiebra claro, los dientes. Claro. Claro.
3: Y, y no, es propio, no es propio de los salmistas. Yo lo veo, por ejemplo, en las quejas de, la, de Jeremías en Lamentaciones... Eh, algunos toman como que toda queja de Jeremías es eh, eh, algo que Dios mandó como dogma que debemos de entender y definir su carácter a partir de eso. Pero yo a veces veo que Jeremías tiene una idea bien equivocada de Dios porque está hablando desde su queja. Incluso él mismo se contradice. Eh, algunos primeros capítulos de Lamentaciones dice, Dios, tú me permitiste hacer esto y me estás pasando por esto, otro. Al final rectifica y dice, no, Dios, tú eres misericordioso y eres bueno. Entonces, mm. eh, creo que... que no está carente de emociones eh, la ahí, Biblia, ahí la
2: teología, pero sí de explica.
3: emociones bien enfocadas. <risa> sí,
0: perdona que te interrumpa, Diré.
3: Sí, de emociones. Descubrimos,
0: bien. lo descubrimos. <risa>
3: no, no, eh, realmente, eh, mis influencias han venido a, a coincidir con algo que yo ya pensaba antes, eh, no, 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 piensen de otra manera. No, eh, no, pero no. sí. Si, que a veces privar de emociones puede ser algo dañino y déjenme les les platico un testimonio muy muy privado sin dar nombres ni nada hace poco una persona que fue pentecostal y ahora está en la iglesia reformada incluso sirviendo me dijo me siento seco le dije por qué eh, porque en la iglesia donde estoy eh, se han anulado todo tipo de emociones, todo tipo de sensibilidad, incluso musical. Y yo recuerdo cuando yo era pentecostal, a lo mejor era, me digo así, a lo mejor era más ignorante, pero tenía la oportunidad de, de derramar lágrimas, de, de poder abrazar y sentir ese amor de Dios, de, de leer la Biblia y no solamente eh, informarme, sino ser transformado por esa experiencia Ahora, estoy de acuerdo que a lo mejor la experiencia no es la mejor referencia para hacer doctrina, pero creo que sí es importante porque eh, la Biblia nos habla de un Dios vivencial. A lo mejor este es mi lado pentecostal, pero la Biblia nos habla de un Dios vivencial. Decían, decía Juan, lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Entonces creo que esto incluso no es anticalvinista eh, leí el otro día a, a Calvino que decía que la seguridad de que una doctrina es correcta es el testimonio secreto del Espíritu Santo en el corazón eso sigue es, es como pentecostalismo pero al final de cuentas es, es un elemento bien importante que no deberíamos de sacar de, de, nuestra, de nuestra vida cristiana no
0: el gozo de la salvación no se puede quitar solo porque somos así, venga te amamos señor sí, no, eh, eh, yo, yo a mi hija, a la más pequeña, porque a la grande ya están grandotas. Ya cuando ustedes tengan sus hijos grandes, cuando están chiquitos, uno llega, ah, bien alegres, todos llegan a la puerta. Ya cuando ya, ya son grandes, ya, ah, hola, ya, si, si, si te vi bueno, si, si no, también. Así <risa> es son, sí son hijos Lo único, lo, lo único que llegue, los dos que llegan a la, a la, a la puerta cuando llego al trabajo son mi gato, el gato de, de mi hija y, y, y la perrita que tengo. Se, se alegran, al ver Pero tengo mi hija de 10 años y yo cómo no le voy, a, demo, no, no, no le voy a, a, a mostrar amor a ella, y ella se siente, y ellos están seguros, llevé a mi hijo al, al doctor, y le i iban a hacer un ultrasonido, y mi hijo me dice, dad, me dice en inglés, ella me dice dad, entra conmigo, yo no quiero estar solo, eh, oh, él nunca había ido una cosa así, entonces y, y yo a los 15 años, yo, yo andaba solo por todos lados, yo, eh, pate perro le dicen en Chile, yo no soy chileno, pero pata pero, perro pero en Chile, callejero, yo, yo, yo no tenía papá y mamá en Estados Unidos, así que tenía que andar yo haciendo mis cosas. Mi tía trabajaba con la que yo vivía todo el, todo el día, no podía acompañarme al, al, al doctor o a, a verme los lentes, nada de eso. Entonces, uno depende de los padres porque siente ese gran amor y ese amor no es solamente conocimiento que mi papá me sabe, sino que mi papá está ahí cuando yo lo necesito, que está ahí cuando, cuando, cuando no, cuando cuando Necesito un apoyo. Y como dijiste, Rubén, lo que a mí me enseñaron también, hay veces que uno tiene que ir, digamos, yo, 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 una, una familia de Fiji, Fiji, Fiji sí en inglés, Fiji, Fiji sí, es en español, ¿no? Fiji, fui y él era hija de un, eh, la hija iba a la iglesia, el señor no iba a la iglesia, el señor era hindú. Y me acuerdo que yo fui dos veces, yo fui tres veces, tres veces a visitarlo y después ya no fui porque no era parte de mi iglesia, no era cristiano, yo le hablaba al señor, pero bueno, él era hindú. Uh -huh. Y se murió el señor y, y la última vez no pude ir y me dijo, me dijo, bueno, mi papá te estuvo esperando, me dice, porque él creía que iba a llegar, porque él lo que quería es que vos estuvieras ahí, porque él, él sentía que vos representabas a Dios. Y yo, esa fue una gran lección para mí, que aunque no fuera cristiano, que quién sabe lo que está pasando en la mente de esta persona, sí. quizás yo ahí, hablando en salvadoreño, la regué. Sí. no hice un buen trabajo pastoral a pesar de que no era mi oveja, a pesar de que era, no iba a la iglesia pero que si el señor le estaba haciendo y yo me sentí le pedí perdón al señor ojalá que el señor le, le, le haya hecho algo pero, pero eso es, 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 es el, el, lo que estamos hablando el modo pastoral que la gente necesita ese amor de Dios y si nosotros somos los ministros nosotros somos los representantes primordiales, somos de la primera fila, como dicen allá eh, en las en la, en la, en la protesta, somos la primera fila de Dios y si, y si no tenemos la ortopatía, como acaba de decir John Paul, aquí lo pongo de vuelta, ortopatía que dice John Paul, no necesariamente la ortodoxia ¿sí? porque, porque no nos salvamos solo por fe, uh -huh. dice Santiago nos salvamos también por las obras que esa fe van a, a hacer en a salir nosotros, que eso es otro gran tema de vuelta, pero pero bueno, ya, ya, ya tenemos hora y media y yo creo que tenemos que ir terminando. Y este es el último punto. Fundamentar con la Biblia cualquier opinión no cristiana, personal, política, etcétera, que siempre contrasta con la esencia cristiana de la dignidad, amor, etcétera. Y este es el punto de Adriel una vez más. Y yo quisiera que Adriel fuera el primero que empezara a hablar de eso, porque primero puso un arán, un, un arán lista. Y yo le dije no, hazlo pequeño. Es, es, es lo que nos dicen a nosotros en, en, la, en la maestría, más que todo. Lo ¿Vuelve pequeño.
2: a leer el resumen? El, el, el resumen
0: el... es este. Fundamentar con la Biblia cualquier opinión no cristiana, o sea, personal, política, uh -huh. etcétera, uh -huh. que siempre contrasta con la esencia cristiana de la dignidad, amor. Yo quisiera decir uh -huh. una cosa. Sí, ya yo A mí me echaron del seminario porque me, me opuse a que, a que la iglesia bautista, que ya no lo hizo, a aceptar al homosexualismo como una norma, uh -huh. pero eso no quiere decir de que yo rechazo al homosexual como imagen de Dios. Muchos rechazan al homosexual totalmente, totalmente. Y yo puedo decir un tío político de mi esposa, él es homosexual, se casó con hombre, ahora adoptaron un hijo, bueno, por todo lo que sea. Pero Ricardo me ha tratado con más respeto y con más eh, con, con, con más eh, preocupación en mi persona que mucha otra gente que son cristianos cuando he pasado mis malos problemas mis malos ratos entonces la imagen de Dios está en él y él ha sido cristiano que, se, que, que, que él cómo se llama, ha denigrado quizás la imagen de Dios en él, es otra cosa pero eso es lo que pasa: que la gente no quiere ni aceptar la imagen de Dios, y en el sentido que hemos estado hablando, porque esto es ya, ya el último tema. De, despreciamos a aquellos que no piensan como nosotros doctrinalmente. Si no eres reformado, calvinista, prácticamente le terminan quitando a uno la humanidad y la, y la imagen de Dios que uno es representante, solo porque no piensa uno igual. Y eso es cuando dice Santiago. Eh, eh, con, con, eh, dices que, dice que amas a Dios pero no amas a tu hermano que está hecho a la, a la imagen de Dios y ese es un problema que está pasando ahora con respecto a la política si uno quiere ayudar al pobre uno es marxista si uno quiere se, se, se opone contra la, la, la discriminación de la mujer y la discriminación de de, de, de ¿cómo se llama? De, del racial uno es progresista pero todo eso el eh, cristianismo eh, claro. lo ha hecho antes. Ok, lo, se lo doy a ustedes, porque yo quisiera hablar de mí, porque yo tengo problemas. Yo, como lo he dicho antes, yo fui abusado de niño. Y ese es mi, yo lo digo ahorita públicamente, ese es mi enojo con Macato. Porque él, en su iglesia, ha habido niños de, de mi edad, cuando yo tenía esa edad, que fueron abusadas las niñas por su propio padre. Y él lo encubrió. Y uh -huh. está en la corte que lo, lo encubrió. Eh, al hombre está de por vida ahora en la cárcel. Pero él aún sigue diciendo que él es el misionero de él en la cárcel. En el seminario también han habido abusos sexuales y él los ha encubierto y ha sido multado. Porque la gente dice, ah, tú tenés te, 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 que ir a decirlo. Sí, bueno, ya was, que se, se, se hizo. Y por eso lo quitaron de presidente del seminario. Él dice, ah, termino mis 50 años, como dice Rodrigo Ávila, intachable. Mm lee las 40 páginas de Wask nada intachable, hay cosas de dinero hay problemas de dinero, hay problemas de dar todo entonces yo, cuando la gente dice ¿por qué usted le tiene eso? porque una persona que es así para mí, no una persona que encubre, y eso es lo que miraba yo ayer en el, en el documental de Epstein te abusan sexualmente y de remate, los que te tienen que cuidar y los que tienen que ser tu voz te rematan diciendo que sos un mentiroso o que, o que sos mentira o, o que vos hiciste algo para que te abusaran y todo eso. Entonces, y eso es la parte del cuidado pastoral también que estamos hablando. Entonces, yo pudiera hablar de estas cosas de mí, de mi persona y como he dicho también que a mí me han, me, me han, me han raciado por ser de raza judía. ¿no? no soy practicante, nunca soy practicante, pero, pero los ucranianos, hermanos ucranianos me han raciado por eso. y No solamente ucranianos, también de otros, pero específicamente ucranianos, me tenían de mal, porque tú eres judío, ¿qué te crees? Sí, hermano, pero yo he sido cristiano toda la vida. Sí, pero igual eres judío, eso nunca se te va a quitar. Un muchacho de 19 años, que te estén diciendo esas cosas, te dejan, te dejan. Entonces viene uno y uno dice, no, te, tenemos que oponernos contra eso. No, ¿por qué? Porque quizás nunca te han, te, te, te han, te han discriminado. Entonces, el, el, los sentimientos, sí, los sentimientos son cosas, eh, esta, estas cosas de, de, de deshumanizar a las personas, de de fundamentar con la Biblia de que si sí, yo te puedo discriminar porque vos entregaste a Cristo, o si sí, yo te puedo discriminar porque a saber que hiciste vos o algún pecado y por eso estás pagando que te, que te, lo que te pasó, eh, no, hermanos, eso, o porque es la voluntad de Dios que te, que, que, que te, que te hayan, que, que te hayan, cómo se llama. Mire, y ayer le decía esto a mis hijos: a mí me, me abusó, gracias a Dios, el hombre, bueno, el hombre a los dos años se murió de sida. ¿En qué está la gloria de Dios ahí? Ah, que yo no me morí, que a mí no me dio sida, o que, ¿qué pasó? <risa> ¿Verdad? Entonces, yo no, hay pecado ahí, hay pecado, y, que, y el Señor va a restaurarme a mí, y va a restaurar todo después. Pero no podemos decir que Dios se ha glorificado cuando claro. a mí me pasó eso. Pero estos quieren decir que sí. Entonces, eh, es la empatía, y, y no podemos fundamentar, hay veces que hay cosas que no uno no sabe, no podemos, como yo le busco el versículo de la Biblia, hey, mira, eh, eh, y le voy a decir también, yo tengo una, después otra persona, vos, otra persona de mi familia. Entonces, todo esto es bien, es delicado para mí. Y cuando yo veo en un ministro, en este caso John MacArthur que está documentado que él ha encubierto esas cosas, inmediatamente digo, no, y aquí en Australia, si uno, yo como ministro, yo tengo mi, mi, mi licencia y todo, si yo me doy cuenta de algo así, estoy obligado por ley a, 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 a descubrirlo, no le tengo que decir, hermano, fíjese que me he dado cuenta, nada yo directamente a la policía, no te, y que la policía se, 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 se haga eso, entonces, y ese es otro problema que dentro de las iglesias reformadas en Estados Unidos, le estaba diciendo yo a alguien, que está pasando, hay muchas iglesias reformadas, aunque ustedes no lo crean muchas iglesias reformadas de que, que han salido, que sus pastores han hecho esos delitos, o han encubierto sus delitos, que en Latinoamérica no se traspasa, esa, esa información no se traspasa, y muchos en Chile están ayudando, son de una denominación, no la voy a decir porque no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero son bautistas reformados, que uno de sus pastores estrellas abusó a, cómo se llama, a niños, a niños, abusó a niños, y esos, yo le dije a, una, a un pastor en Chile, esta es la persona que, que le están dando a usted dinero, que le están pasando a usted eh, equipo y todo eso, para que ustedes hagan el ministerio, esta es la dominación que ya en Estados Unidos ya no los quieren y ustedes están, ah, pero a mí no me importa, está bueno ellos quieren, no, pero, pero lo están haciendo porque ya saben que en Estados Unidos ya no lo hacen entonces, todas estas cosas y este no es un problema reformado esto es un problema bautista también los bautistas del sur también, yo hice un video acerca de eso también, sí. ah, es un problema católico también, los católicos tienen este problema pero eso lo, 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 lo ponen bajo, bajo la alfombra y, y ya no deja que que, que que la opinión de los demás se tome en cuenta o las experiencias, malas experiencias que han tenido entonces es, es, esa fue una de las cosas que yo me hizo cortar del todo con, la igle con ciertas iglesias reformadas, porque no quieren lidiar con estos problemas de dinero por ejemplo ahorita el hijo de John MacArthur está también en problemas con 15 millones de dólares que se bajó a la gente de la iglesia porque él usó a sus amistades, a, su, a sus conectes, eh, eh, para, para hacer inversiones. Ok, yo no quiero hablar más de eso porque hay muchas otras cosas, pero mejor los dejo a ustedes hablar. ¿Ya no quisieron hablar? No, wow, es que... <risa> no, es que yo les dije, esto quizás no lo sabían de mí, quizás no lo sabían de mí, el abuso sexual y todo eso. Eh... El, ayer le conté yo a, mi, a, mi, a mis hijos y bueno, dos de ellos se pusieron a llorar porque ellos no, nunca imaginaron que su papá hubiera pasado por eso y, y, y mi hija me dijo, ahora yo entiendo por qué no te cae mal ese señor el uh -huh. y otras otras personas también porque hay otras personas. y yo les dije, por eso sí, por eso, porque él me acuerdo cuando Rodrigo Ávila dijo, no, es mentira lo que el hijo Bel dice no hay nada en la policía dos días después yo saqué el papel donde dice que la mujer fue a decir a la policía que había sido abusada en el Masters uh -huh. Entonces, toda esta gente hace y cubre todo esto, y, y, y muchos me han dicho, igual como, igual como cuando ustedes dijeron, lo que me gusta de ustedes, que dijeron, cuando, cuando yo empecé a decir cosas de Dami diamond, me decían que me iban a matar, que me iban a hacer esto, y cuando empecé yo a destapar todo esto también, eh, lo mismo me dijeron calvinistas o estas personas te, tú te, te, te mereces que te maten te mereces que te hagan cosas y como para hablar de un siervo es que una persona que ha hecho eso ya, ya está descalificado, una persona que encubre el, el abuso de un niño o de una niña de 8 y otra niña de 10 años está, en, está descalificado está descalificado, esa persona ya nunca puede ser aunque tenga buenos libros, aunque tenga todas esas cosas, esa persona no puede ser y mucha gente en Estados Unidos está, está luchando por eso. Y ahora, por es, y ahora pueden comprender por qué, y hablando de este mismo tema, porque es que MacArthur y muchos dentro del Bautista del Sur y muchos, sobre, eh, y muchos de, otro, de otras denominaciones se han opuesto tanto al movimiento Me Too. Por eso es que lo detestan ese movimiento. Porque para ellos saben que tienen cola, que se las pueden patear. Y Peggy Patterson ahí en Estados Unidos el gran defensor de, 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 de la ortodoxia bíblica, le encontraron que él también encubrió, eh, ¿cómo se llama?, eh, abusos sexuales. El juez Dressler, uno de los grandes héroes también de la, de, 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 de la revolución del Botista del Sur, que, que, que lo sacó del liberalismo y lo llevó a la, a, a, al, 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 al conservadurismo, también, él está muerto. Pero ahora se, dio, se, se salió de que él abusaba a muchachos, los violaba sexualmente. Entonces, por eso caigo mal, yo por eso caigo mal. Y por eso yo cuando empiezo a poner todas to estas cosas, a la, la, todas estas cartas a la mesa, a la gente no le gusta, porque ellos solamente quieren quedarse en lo teórico, en lo teórico, bíblico, teológico. Y yo no, 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 no. No puede salir de la misma fuente agua dulce y agua amarga. Estos tipos por abajo están torcidos y malos, y, y alguien me escribió anteayer, cuando puse lo de Boris Buckham, que puse que es otro de, de, de ese grupo, me dijo, hermano, hay algo malo, ¿Qué, ¿cómo estás? Y, me, y una persona que jamás me había, me había hablado, me dijo, es que lo que pasa es que estás poniendo cosas en contra de los siervos de Dios, siervos de Dios, le digo, todas estas cosas que yo les estoy diciendo a ustedes, y ahorita lo voy a hacer público, porque, porque también esto ya es público, hace como un mes lo vi. Eh, Trocomont, se llama este hombre, le ha escrito a Paul Washer, a Piper, a Mueller, a todos los que he mencionado. Le ha contado todo esto, todos estos abusos sexuales y toda la cosa. Si ustedes creen que lo que Epstein, si ven el reportaje y se, y, se, y se quedan, que son gente poderosa y que son intocables, pues dentro del evangelicalismo tenemos lo mismo. Y toda esta gente sabe lo que está pasando. Matt Chandler también. Hubo una persona, y disculpe que estoy hablando de esto, pero Hubo, un, hubo una, una, hermana de, una hermana en la iglesia que fue un, un líder de dentro de su iglesia que lo encontraron, que la, la esposa lo encontró viendo pornografía infantil. Uh -huh. Y qué lo que pasó? La mujer dijo, le fue a, a reclamar a, a Chandler: no, Yo no puedo estar con este hombre. Y más le dijo: Te tenés que quedar con él. Él es tu esposo. No lo puedes dejar. Y si lo dejas, te excomulgamos, te excomulgamos de la iglesia. Y la excomulgante de la puso la seguridad de sus hijas antes. Estar con su marido y Matt Chandler. Ahora, ahora esta semana que ha pasado, el, la, la, la Gaspo Coalition está en otro envueltos un, uno, de, un, uno de los de, 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 de la Junta Directiva están envueltos de vuelta en esas cosas que han encubierto eh, abusos sexuales. Están eh, y ya uno de esos ya pidió perdón. En fin, hermanos, miren, esta cosa y quizás porque estoy impresionado por lo que vi ayer de Epstein, esta cosa está dentro de... de, de si ustedes creen que el calvinismo que le está llegando a ustedes allá a Latinoamérica es porque ellos están extendiendo el reino de Dios, no es así, es porque en Estados Unidos están hartos de que esto lo viven en escándalos y en esos relajos y, sí. y, y por eso se oponen tanto al complementarismo, se, se, se oponen a que las mujeres tengan, tengan derechos, se, se oponen a todo esto, porque ellos los botes del sur están perdiendo gente los primiteneos están perdiendo gente todos están perdiendo gente, ¿y por qué? y entre más gente, entre más escándalos salen más gente pierden, entonces ¿qué es lo que pasa? uno tiene que, que, que estar firme en el Señor, no tiene que seguir estas cosas, y disculpen que los, ustedes se han quedado pero eh, eh, se han quedado <risa> bien, bien, bien impresionados quizás, eh, yo le he dicho sí. cosas de mí que, que nunca nunca, nunca han oído pero, pero por eso, pero yo les estoy aprovechando este video también para que la gente comprenda de dónde vengo yo, por qué es que, por qué es que este es mi enojo y por qué es que por ejemplo con Rodrigo Ávila empezó el problema es porque él decía que eran mentiras y después Wask de la verdad, otra gente cuando vieron que Wask habló por ellos uh -huh. dio la cara por las víctimas, entonces otras víctimas empezaron a salir que en el, que en el seminario de, de Masters empezaron y por eso es que ellos, ellos rebajaron los precios porque la gente ya no quería ir ahí porque nadie, ni un hombre, yo con mi hija, yo no quisiera mandar a mi hija ahí para que, la, para que la violen. No, no, gracias. Entonces, estos problemas están en todos lados. Bautistas, reformados, católicos, eh, luteranos, todos. Pero estas son las cosas que, que el cristianismo, por eso es que está perdiendo, está perdiendo mucho delante. Y, ¿Y por qué no vivimos en santidad? Hermanos, digan algo, ustedes,
3: disculpen. Hay un, un artículo que hace unos días leí relacionado con el punto que estábamos tratando eh, y decía, con la Biblia a lo largo de la historia se han justificado muchas cosas. De hecho, por aquí lo tengo y comentaba algo. Eh, eh, con la Biblia se han, se han justificado guerras, discriminar a sectores de la población, desigualdades sociales, excluir a las personas e incluso cometer actos crueles e indignos. Lamentablemente, vivimos en un mundo tan abierto a la opinión que cualquier persona que da una opinión respaldada con un versículo bíblico se puede confundir fácilmente con alguien que es bíblico, ¿no? O sea, a mi opinión, le voy a poner un versículo. Y entonces voy a decir, estoy siendo bíblico, estoy eh, diciendo la palabra de Dios. Y, y lamentablemente eso es lo que vemos mucho hoy en día. Todas las personas están haciéndose llamar bíblicos. Yo veo, y, y lo digo con muchísimo respeto e incluso amor, porque todos lo decimos, si eres a milenialista, vamos a decir, yo lo soy, yo lo soy eres bíblico, si eres premilenialista eres bíblico, si eres dispensacionalista eres bíblico, hasta ahí me parece un sano uso del término porque creo que todos estamos convencidos de una manera sincera de que lo que creemos es la Biblia el problema es cuando esto ya, no, ya va más allá cuando eh, de repente eh, oprimir, discriminar, hacer daño, eh, o como decía hace unos días un, un personaje por ahí en Facebook, tener un rifle en casa él, él decía lo siguiente: el siguiente, las mujeres no necesitan una sociedad segura, necesitan hombres que las defiendan. Eso decía esta persona. Dice yo por eso tengo mi rifle en casa para defender a mi esposa. Y yo le hice un comentario, le digo bueno creo que los pacificadores seremos llamados hijos de Dios. Mm. Eh, ¿Progresista? Pero él, él contó me, me, me dijo me dijo marxista y, y me relacionó con cuanta persona que yo ni conozco, eh, pero toda esta tendencia de poner un versículo atrás o adelante de nuestra opinión nos hace siempre personas muy, muy eh, conocidas. Por, no solamente por malinterpretar la Biblia, sino poner a la Biblia en mal, poner a la palabra de Dios en mal ante el mundo. Entonces han llegado personas, por ejemplo, a mi iglesia que me dicen, yo cómo voy a creer en tu Dios si tu Biblia permite esto, dice esto otro, si tu Dios quiere esto, ahí en otra iglesia me lo dijeron. Y es un daño que estamos haciendo incluso al mundo. A mí realmente eso me parece preocupante. Eh, eh, les cuento una anécdota. Eh, hace un tiempo hablaba con un grupo de pastores porque eh, creo que Dios ha permitido de una manera providencial que a nuestra iglesia, lleguen algunas personas que vienen eh, después de un trasfondo homosexual, tanto hombres como mujeres, eh, y nosotros hemos sido siempre bien pacientes porque entendemos que, que Dios trabaja de una manera distinta con cada persona, entonces me acuerdo que en una ocasión una muchacha que estaba luchando con esto eh, me dijo, oye yo tengo muchas ganas de estar en el estudio bíblico eh, de la iglesia, yo tengo muchas ganas de ir, eh, y yo le dije, ¿cómo no? Pues, pues ven, realmente una persona muy piadosa, muy transparente, una persona que buscaba mucho a Dios, estaba siempre ayudando a otros. Y de repente yo le comparto un día a un pastor esto y me dice, ¿cómo se te ocurre eh, meter a una persona que apenas tiene un año de haberse convertido y que viene desde el fondo a un estudio bíblico de la iglesia? ¿no? Entonces, decidido contarle más, decidido contarle más, lo dejé ahí. Y porque empezó a bombardearme con versículos totalmente fuera de su sentido. Y dije, bueno, yo creo que vamos, vamos a dejarnos llevar por lo que Dios quiera. Entonces, sí, debemos de tener cuidado. La, la Biblia en, en labios imprudentes puede convertirse en algo peligroso. Muy peligroso,
0: por lo visto. Sí, el, Rubén. Bueno,
2: a ver, es que a mí me tiene un liberal en el grupo. Yo pertenezco a una iglesia que en este tema de que estáis tocando, pues tenemos las puertas abiertas para todo el mundo. Uh -huh. no, nos ponemos a es, eh, podéis mirarlo en, está en internet lo que fue la declaración de Manre, que es, se trata en este tema. Eh, en general de lo que estáis volviendo al tema. Eh, hay una cosa que me preocupa y, y lo escribí en un artículo hace mucho, muchos años. Bueno, muchos años tampoco, no sé si era 2014, tampoco, se, no hace tanto, vamos 14 a 2015. Eh, con, con relacionado con el tema del de, de, de ayudar al prójimo, todo esto que ahora ven como si fuera marxismo, no de, de, el, de ayudar a los que sufren, ayudar a los pobres. Eh, esto que pasó en Estados Unidos, de, en la frontera de, con México, de aquel muchacho que fue a llevarle agua a o a dejar botellas de agua para los inmigrantes, que luego tuvo un proceso legal. Y luego ver cristianos que ven que eso está mal. Yo sé que puede haber un dilema ético porque la ley sí. dice tal los cristianos dicen cual. O, o la Biblia dice que se a la autoridad. Y tal. Es, realmente es un, es un problema, pero para mí personalmente yo creo que, que lo que hay que hacer es lo que estaba haciendo ese hombre no en, no podemos dejar que la gente se muera, ¿no? eso no es, no es marxismo, eso no es, eh, como cuando cogemos el, el discurso marxismo, el perdón, el artículo del que hablaba, era del evangelio de Lucas de el hay de vosotros los ricos y, y, y todo esto y, 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 y viendo, jolín, <risa> es que el evangelio de, de, de Lucas ¿qué pasa? Desapareció de su Biblia, digo el de Lucas pero puede ser cualquier, cualquier otro texto, ¿no? Eh, uh -huh. es, es evangelio puro realmente. El, el ayudar a los que están sufriendo de, de, de algún modo. Jovel, de lo que tú estabas hablando antes, de tu propia experiencia personal mm. o, de lo que, o de los seminarios hechos, ahí donde lo que hace falta precisamente es, volvemos a lo de antes, poiménica, cura de alma, eh, es, eh, acompañar a la persona que está sufriendo, no tapar. Estamos, estamos locos. Y lo del rifle me parece un disparate, Adriel. <risa> ¿Qué quieres que te diga? Y que se justifique no. bíblicamente. Yo he puesto,
0: y, he puesto una foto de, del rifle. Si no, no sé si la han visto, con, con Paul Washington tiene el rifle. Uh -huh. Y Bobby Buckham tiene el rifle también. Y ellos hacen gran alarde que tienen el rifle. Y, y el tipo con quien. Se, y, y James White. Y el tipo con quien ellos tres se tomaron la foto con el rifle. Es. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, JD, eh, J.D. ¿Cómo se llama este hombre? Es de Pulpen and Pen. Y ese hombre puso un, un artículo en de que ellos, como cristianos reformados, como cristianos norteamericanos o gringos, como le podemos decir, tienen el derecho y el deber patriótico y bíblico. Y ahí dieron Biblia, que tenían que defender a sus casas. Eso es lo que te dijeron, eh, ese, que lo que te dijo Contreras, Adriel. Ya lo dije, ¿quién es? Contreras lo dijo. Lo que te dijo Contreras con respecto a eso, que él, que él, que él, que él, que él con escopeta puede... Echar, eh, matar, eh, si alguien viene contra aún la Biblia dice de que si hay un pleito eh, ya, ya, ya se olvidaron de ojo por ojo y diente por diente esto no, esto no, no tienen ya no piensan en eso, el que tiene la bazuca más grande es el que gana, entonces eh, Jerry Ho, es el, con quien se tomó el, es, es, tanto James White, el Bobby Buckham y, y Paul Washer, los tres salen, bueno, en cada uno salen ellos dos con, con, con las, con, y no con escopetas, salen con eh, con, con con gran calibre. Entonces él dijo que él tenía la, la, la autoridad de ponerse en la frontera. Hicieron un grupo de personas donde podían tener esos rifles grandotes de, de gran alcance para ir a matar a los invasores. Porque ellos ven a los emigrantes como invasores. Así que mucho cristiano, trampista, que, que, que apoya a Trump, eh, que esos latinos por Trump, eh, lo ven a ustedes que... Que, que, o, o a mí, a mí, yo que fui allá invasor, supuestamente, yo, yo a mí me dieron la residencia a Estados Unidos de vuelta, yo dos veces, mi familia no se quiso ir. Y mi, mi esposa, lo, cuando, cuando, cuando vimos todo quemando, ¿qué dijo mi esposa y mis hijas? Gracias a Dios que no nos fuimos. Yo quería estar en Estados Unidos, hoy está mi familia. Pero, pero, esa falta de, de amor al prójimo, de amor al, al extranjero, ellos ya no, tienen que venir legal bueno, ustedes son blancos, ninguno de ustedes vino legal, ustedes vinieron a, a quitarle las tierras a la gente entonces <risa> dice, estimado no nos equivoquemos, la iglesia no tiene representación humana, pero sí nosotros somos cartas abiertas somos cartas abiertas al mundo
3: claro, hay algo bien interesante que lo he mencionado en las últimas semanas y, y no quiero dejar pasar la oportunidad, y es de que la Biblia las palabras de Jesús nos dicen que la iglesia, vamos a tener dos percepciones, del eh, el mundo va a tener dos percepciones de la iglesia, perdón. Por un lado, seremos perseguidos, a veces hasta odiados, ¿no? Uh -huh. Pero por otro lado, también verán nuestras buenas obras y glorificarán al Padre que está en los cielos. Entonces, creo que a lo largo de la historia ya conseguimos mucho ser odiados, y no necesariamente a veces por nuestra piedad, ¿eh? Hemos conseguido bastante odio y sí. Lamentablemente no hemos logrado todavía el segundo aspecto, que vean nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Y alguien me, me, me planteaba en una ocasión, bueno, es que van a alabar las obras de la iglesia hasta el día postrero, hasta que Cristo venga, porque no es posible ser perseguidos y odiados y aplaudidos. Sin embargo, eh, hace unos días estaba leyendo un libro, no sé si alguien lo ha visto por ahí, se llama Cuando el cristianismo era nuevo, de David W. Bercock. Eh, y él habla de cómo la iglesia primitiva, al inicio era eh, perseguida, pero al mismo tiempo era reconocida, los historiadores contaba dicen... Con el favor eh, de la, lo dicen hechos, creo que ¿no? la iglesia... ¿Contaba con el favor de, lo, de la gente?
2: Lo, sí, contaba con el favor de la gente. Hombre, de las autoridades cierto que vemos que no,
3: pero de la gente... ¿De lo que es el pueblo? Incluso los mismos historiadores, aún encima de que los llaman fanáticos, los llaman supersticiosos, eh, dicen, bueno, esta gente se ama de una manera increíble, atienden a sus viudas, cuidan de sus huérfanos, eh, no son vengativos. Eh, ¿Pero cómo vamos a lograr eso? <risa> Con un rifle, ¿no? Y, <risa> Entonces,
0: y, 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 y eso es lo que se opone ahora al cristianismo norteamericano, que a... Que, que influye mucho en Latinoamérica y ahora está llegando hasta, hasta, hasta la península, allá en, en, en Iberia, allá, allá en sí. España. Que no, ayudar a las viudas, no, 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 no podés poner dinero. ¿Por qué voy a pagar yo? Alguien me está haciendo de DACA, lo que están las personas, esa cosa de, de que, que si sos muchacho, llegaste muchacho, te, te pueden dar la residencia o la ciudadanía en Estados Unidos. Y me dice un gringo, en Carisma, en Carisma Magazine, ahí que es supuestamente es evangélica, o pero es protán, pero me dice yo no quiero yo me rehúso a pagarle a alguien que sea ciudadano estadounidense es eh, bueno vas a pagar nada mi mamá no mi mamá nunca nunca pidió que le pagaran para que sea la ciudadana ella pagó porque eh, tengo amigos míos que, que que ellos ellos están en contra de la de del, de del del cómo se llama del y eso es una poca historia una vez más yo yo crecí en Estados Unidos y yo oigo bastante Estados Unidos así que yo les voy a decir por qué en Estados Unidos el Medicare Medicare, el cuidado de, 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 de médico. ¿Por qué en los años 50 se opusieron tantos, tantos los blancos por el Medicare? Por la razón de, de que una de las estipulaciones para darle Medicare al, al, al ciudadano es de que no tenían que discriminar entre blancos y negros. Y los dos tenían que entrar al mismo pabellón y tenían que ser cuidados por los mismos doctores ese era un problema y el mismo problema que estamos viendo ahora, con respecto al cuidado médico, para todos es lo mismo, no quieren porque son araganes, son, no trabajan pero son ciudadanos no les podemos no, no, no les podemos rechazar algo que como ciudadanos se merecen, ahorita esto es lo que he pasado esta semana en la Corte Suprema de Estados Unidos acerca de que los homosexuales, los lesbianas, homosexuales, bisexuales, transexuales, todos ellos tienen el derecho de que no los echen de, la, de, la, de, la, de, los, de sus trabajos oh. por el simplemente ser homosexual. Uh -huh. Ellos lo ven como un gran... Eh, un, un, un ataque contra la iglesia. ¿Sabes yo no lo veo así.
2: De la situación aquí en España, yo vivo en un país en el que Hace, pues no sé, en el siglo XIX se daba mucho, pero ahora eh, en el siglo XX eh, hay gente viva, quiero decir, ahora todavía vive gente que por ser evangélica eh, se, se enteraba el cura de la parroquia de la zona donde vivía y, y se presentaba al trabajo donde, donde trabajaba esa, esa persona y decía, usted tiene contratado a un protestante. Cuando era el nacional catolicismo de Franco y en, t y en tiempos anteriores. Y entonces lo que hacían era pues despedir a esa persona, dejarla en la calle sin trabajo, no vaya a ser que eso fuera el, lo, o bajo sí. amenaza, de que vayan a excomulgarme de la iglesia, vayan. Ese miedo hacía que, que a muchos protestantes se les se le expulsara de sus trabajos. Y yo lo que ese derecho se puede equiparar a lo que, a lo que es la situación de los de, de Estados Unidos. ¿Cómo le vamos sí. a quitar el trabajo a otra persona? Eh, por motivo de, de sexo o de su religión o de su raza son excusas que yo no no, no lo puedo compartir y no lo puedo apoyar o sea, por todo, quizá mirando un poco la historia de donde vinimos nosotros aquí en España
0: claro, claro eh, es, es, es una es, es una situación eh, que esta gente en Estados Unidos como ellos han mandado eh, ahora se siente que están perdiendo el, el control de todo y quién dijo que la iglesia iba a tener control el mundo. Ahorita lo sí. que dijo este una voz, me gustó lo que dijo, lo pongo de vuelta. Hermano, dejemos al mundo resolver los asuntos del mundo. La iglesia no puede resolver los problemas del mundo. Eh, hay, hay cosas que sí tenemos que hacer. Los pobres los tenemos que ayudar, eh, tenemos que ayudar a los necesitados. Eh, el, el mundo no lo quiere hacer, todos lo tenemos. Y, por, y lo que estaba diciendo Adriel, eso es lo que históricamente se conoció la iglesia, uh -huh. eh, que ayudaban a los pobres, que... que, 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 que proveían a los enfermos. Y ahora hay un movimiento calvin, que, que influenciado por el calvinismo. Hay un hombre que se llama Michael Brown, ustedes no sé si lo conocen, es un, es, es, es un judío convertido al cristianismo, se convirtió a los 17 años, y él ya tiene 60 años. A él lo critican porque es pentecostal, porque él cree en los milagros y todo eso. Entonces, Michael... Eh, a él le tiró bastante, eh, en el juego extraño, le tiró bastante MacArthur a él. Entonces MacArthur le hizo esta pregunta. Doctor MacArthur, que MacArthur ni doctor es, él es puro doctor, ¿cómo se llama? Honorario. Pero bueno, doctor MacArthur, ¿cuándo usted ha abierto un orfanatorio en la India? ¿Cuándo usted ha abierto un hospital en la India? ¿Cuándo usted ha puesto cosas para ayudar a gente que no tiene trabajo en la India? Jamás. Entonces, no me diga a mí. Que yo no soy cristiano, o que sigo un falso cristianismo. Eh, y
2: la, la defensa será que eso es marxismo, ¿no?
0: <risa> ¿también? Eh, la, no, 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 no he visto, eh, no he visto cuál es la defensa de Mac porque MacArthur ya nunca, él, él, él se queda callado, él simplemente sigue tirando, tirando. Pero, pero ahora, si quieres ayudar al prójimo, es marxismo. Y yo, como dije, voy a preparar una cosa donde viene que el marxismo cultural es, 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 una, es una teoría de conspiración. Y el, y el marxismo cultural hizo que allá en Europa, en Noruega, mataran, ¿cuántas? ¿80 personas? ¿80 personas fueron los que murieron allá en Noruega cuando fue, eh, ¿cómo se llama este hombre? Se llamaba, ahorita lo tengo aquí, se llamaba, eh, se llamaba Anders Breivik. Y él sí, mató a... El que entró, ¿no? En, en, en una sí. isla donde estaban sí. los, los demócratas, eh, los demócratas de allá de... de de Noruega teniendo su convención de los jóvenes demócratas, sí, sí, y él sí. llegó y mató a 80 y algo personas y puso bombas también eh, dentro en la, en la calle principal de Noruega ¿por qué? porque existe el marxismo cultural y él está totalmente dispuesto a destruirlo, lo mismo que pasó en Nueva Zelanda hace, hace poco aquí al, al lado de nosotros, aquí en Australia al lado de nosotros en Nueva Zelanda, que un australiano fue a matar 30, 34 personas en una mezquita porque es el marxismo cultural el que está trayendo a los musulmanes a nuestro país eh, esos son los verdaderos son los ultraderecha son los ultraderecha los que están promoviendo que hay un marxismo cultural y que entonces ustedes son un fascismo cultural <risa> ¿Vos, tu familia vivió bajo el fascismo, tus abuelos vivieron bajo el fascismo de, de Franco Entonces ellos no, eh, los gringos no saben que vivir bajo el fascismo
3: hay bien. algo que, que gustaría comentar eh, respecto al comentario de hace un momento, ¿no? Ciertamente no somos llamados a, a solucionar todos los problemas del mundo. En, en, en primer lugar, porque no podríamos, pero se nos olvida un poco que sí somos la luz del mundo, que sí somos <risa> la sal de, de la tierra. No está diciendo somos la luz de las comunidades cristianas. Ahí todos somos buenos, <risa> el domingo todos somos buenos, pero mm -hmm. dice, son la luz del mundo, y nadie pone una luz abajo de, de una mesa, sino que la pone en lo alto para que alumbre a todos, y ahí es donde viene diciendo, que vean vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, Jesús termina este discurso eh, precioso diciendo, si vuestra justicia no es mayor que la de los, la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos, y tú dices, ¿qué justicia puede ser mayor eh, que la de estos abstemios? Precisamente esa, que los fariseos habían resumido obediencia a Dios solamente con evitar hacer lo malo, pero se estaban olvidando de hacer lo bueno. Y no siempre es lo mismo. Yo puedo abstenerme de todas las cosas malas, pero eh, puedo estar sin hacer nada bueno, ¿no? Ahora, ahora. ahora la luz y eh, la, 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 la sangre solucionan ahí? los problemas.
0: Eh, yo, eh, eh, creo yo, que yo quisiera que sí soluciona problemas. Aquel que, tiene hambre, que sí. aquel que tiene hambre, le solucionas el problema ese día, incapaz de lo más. Aquel que no tiene que vestir, se lo solucionas también. O sea, y a que, nivel social,
2: si sí. sí, no, sí, recordamos a bueno, un hombre que seguramente también tuvo sus, contro, sus contradicciones internas, sus pecados, y no lo niego, ¿vale? Su historia está ahí también. Pero, ¿y Martin Luther King? ¿Su luz ayudó a contribuir claro. a que algo... Eh, pasar a, a nivel nacional y a nivel mundial, en realidad. Así que no, yo creo que, que ser luz y sal
3: sí que hace algo. Claro, y decimos, la luz y la sal no solucionan los, los problemas. Bueno, depende de qué problemas estemos hablando, porque cuando hay un cambio interno espiritual, yo he visto a muchas personas que cuando eh, Cristo las alcanza, eh, si sí solucionan sus problemas no estoy diciendo que el evangelio sea para solucionar problemas, pero sí si hay un cambio en sus vidas y, y como consecuencia hay un cambio social, negar que la iglesia no puede contribuir para la solu solución de problemas en la sociedad es negar la reforma es
0: negar el, y negar el, también la historia y negar la historia, claro. ¿quién inventaron los hospitales? Los, los cristianos, ¿quién inventaron los orfanatorios? los cristianos, ¿quién inventaron eh, el, el, cómo se llama el, el esta cosa de, de, de la gente donde están con lepra, los cristianos. Eh, Leprosarios. Eh, entonces, yo no no, no, no creo, lo siento una voz, pero, pero, pero históricamente ¿quiénes mm. fueron los que quitaron dos veces la, la esclavitud en el occidente, al menos? Los cristianos.
2: Mm. Y una cosa, estamos hablando mm. también de fondo de cierto tipo de calvinismo, que tampoco quiero que la gente se sienta incómoda como si fuera todo, pero eh, en, la, en el Catecismo de Heidelberg, no recuerdo de dónde, porque ahora mismo ni no siquiera sé dónde lo tengo, pero hay una sentencia, hay una de estas preguntas que luego tiene su respuesta, de, de mirar siempre por el bien prójimo, claro, esta está, está la Biblia, ¿no? Sí. Y, y Calvino en las instituciones decía todo lo que tiene el obispo es para los pobres y todo lo que es de la iglesia es para los pobres, así de, de radical suena. Y eso mm. parece que también se ha ido perdiendo en el, en el, en el calvinismo, ¿no? Sí. Pues bueno, según la tesis de Weber también, ahí habría que... que también sí. no es correcta, bueno, de mi punto de vista. Sí, ya ya, pero Weber,
0: ya, ya, que, ya, quedó, ya, quedó desechado. Sí, pero dice una voz aún, el ladrón en la cruz le solucionaron la vida espiritual, pero no se bajó de ahí. Claro, no todos están... no, no es que no todos están crucificados. Un niño en África no está crucificado. O sea, que... que te eh, 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 Una voz, estás hablando ¿Hay caso, de... Hay casos y casos. Hay casos y casos. O sea, una persona que... que, que que, cómo se llama ¿Y, y sabes quién, quién no ganan eso a veces? Los mormones por ganar adeptos. Ellos lavan, planchan sí. y hacen cosas. Y nosotros no, ¡Ah, nosotros no. Mira, mm, me voy a poner eh, un,
2: casi, casi una medalla, perdóname. Una medalla uh -huh. histórica, es, es broma. No. Eh, cuando, cuando surgieron las primeras iglesias protestantes en España, una de las cosas a las que atendían era a, pues, a los que no tienen pan y, y, y se hacían colectas para socorrer a los que ten, tienen hambre. Y otra cosa muy importante que se hacía aquí en España es que siempre que se abría una iglesia evangélica, no solamente de las de mi denominación, sino también otras, las de hermanos de Plymouth, los bautistas, se abría un colegio a la par, porque la, la sociedad sí. era eh, ignorante, un analfabetismo muy fuerte. Y entonces sí que se hizo cosas muy importantes, muy impactantes en la sociedad.
0: Ah, Ahorita, ahorita ¿cómo se llama? Eh, Adriel se ha caído. Sí. Yo creo que se le habrá terminado, pero yo creo que con esto podemos dar eh, podemos dar eh, de hecho ya, porque ya, ya estamos dos horas y algo, yo no sé, parece que se le acabó quizás, o, o la, la computadora, algo así. Eh, ahorita está diciendo que se perdió el contacto, no lo veo ni escucho, desgraciadamente, pero, pero ya estamos ya tocando, este es el, el último tema de, de la... Eh, que, si a, ahora quizás no va a poder oír ahora que ya no está, eh, si él nos puede oír quizás me puede volver a mandar el, la, la, para él poderse de, despedir eh, me puede mandar de vuelta la solicitud para, para hacer parte de, de esto, yo quisiera leer eh, Rubén, lo que, lo que le dije que iba a leer muchos piensan que estamos ya viviendo en los últimos tiempos y que todo esto que está pasando con la Corte Suprema en Estados Unidos, eh, el homosexualismo eh, el, el Me Too y todo esto ellos toda esta gente piensa que estamos ya viviendo en últimos tiempos por eso, entonces yo quisiera, quisiera hablar del amor que Jesús dijo a, que, que todos hablan de guerra de pandemias, de, de que los homosexuales est est están eh, están tratando de de, de de dominar nuestra sociedad y todo eso todo eso, todo eso para mucha gente es, es, es una forma de demostrar de que de que, de que el fin viene. Pero miren lo que dice el Señor Jesús. ¿Cuándo sucederá eso? Dice Mateo 24, 3. ¿Cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? tengan cuidado de que nadie os engañe. Estoy leyendo de la nueva versión internacional. Les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán, yo soy el Cristo. Y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. O sea que a, a estar haciendo tanto relajo no, no, no es bueno, es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantarán nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Y la reina Valera dice, y, y, y la reina Valera incluye también eh, pestes. Así que la, si nos vamos con la reina Valera, la reina Valera dice más cosas. Eh, todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los, los persiguen y los maten. Y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces... ¿Por qué es que los Estados Unidos, los gringos, los, los gringos cristianos están tan afligidos, tan afligidos de que esto va a pasar si los homosexuales toman, por ejemplo, pues supongamos, sí. toman sí. el poder. Si ya está profetizado que nos van a matar sí. y, si, y nos van a perseguir. Bueno, entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Eh, eh, la falta del amor al prójimo que muchos cristianos estamos viendo es, un pro, es, es una señal del fin. Pero esa señal nunca se habla. Se habla de todo excepto la falta del amor. Y más que todo la falta del amor entre cristianos y eso es lo que lo que lo, lo que me, como me gustaría terminar desgraciadamente adriel se no. fue <ríe> no sé si está viendo adriel pues, podrías decir si estás viendo eh, si está viendo por otro lado Un, te, te últimas palabras rubén
2: pues relacionado con lo que tú has dicho eh, el, el primera de juan 48 que es ese versículo cl clásico que siempre se dice eh, para señalar que dios es amor y luego viene la coletilla, sí, pero es fuego consumido, ¿no? Que siempre está. Mm. Ese versículo al principio, lo primero que dice es el que no ama, no ha conocido a Dios.
0: Uh -huh. El Juan, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque el que no ama a su hermano, no ha conocido a Dios. Y, y el que no ama a su prójimo. De cuando Jesús dijo, el segundo gran mandamiento, amarás, el, bueno, primero, amarás al Señor con tu Dios, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu ser. Uh -huh. Y el segundo es, es, es similar, amarás ¿Al de tu denominación? ¿O al de tu confesión como a ti mismo?
3: <risa> para sabes, terminar, sabes? esto
0: es para terminar. Aquí está, eh, Adriel, está. Adriel regresó, Bien. regresó, regresó, regresó. Otra cosa que me llama la
2: atención, Luis, es, eh, y que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. O sea, es más difícil el desafío, el reto, lo tenemos más, eh, en un nivel más alto.
0: Sí. Exacto, es, es un amor que 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 sobrepasa todo entendimiento, dicen romanos, el amor de Dios, y así nos llama, y como Jesús es Dios, nos llama a amar como Él ama. Y a mí me cuesta, y aquí les digo, a mí me cuesta claro. amar a Juan Pablo eh, Martínez. Me cuesta. Me cuesta amar a Rodrigo. Me cuesta amar a Macarco, Me cuesta amar a Paul Watcher, porque Paul Watcher es el... Yeah. Me cuesta amar a toda esta gente que a mí no me gusta. Sí. Pero en mi disciplina, Exacto. cuando oro en la mañana, oro por ellos porque así me disciplino yo cuando yo digo perdona mis ofensas así como otros perdonamos a los que nos ofenden <risa> yo tengo que perdonar a todos aquellos que yo no estoy de acuerdo con ellos ah. y son mis hermanos en Cristo aunque en realidad han hecho cosas que yo no quisiera que es estar en sus zapatos cuando venga el juicio y quizás yo tengo también cosas iguales no mis zapatos, pero el que más se le da más se le demanda, y ellos tienen una plataforma mil veces más grande que la de los otros, a nosotros bueno, nos han visto lo más 43 personas, cuando ellos hacen sus cosas lo ven miles y miles y miles y miles entonces para que sepan Rodrigo yo te amo, que me decís que soy eres y todo pero yo te tengo que amar, ¿Por qué? porque Cristo me llama a amar a mis enemigos, aunque vos digas que sos mi enemigo, yo te tengo que amar entonces, no, no me puedo zafar de eso y hay sí, sí, sí. una cosa
2: que, que quiero decir y, ya, y ahora ya si quiere le damos la palabra a Adriel. Es, eh, estas tensiones que surgen y de, de lo que hice yo en mi vídeo, ¿no? yo, yo lo puedo comprender porque algunas veces los confrontamientos teológicos son, y no solamente teológicos sino como los que tú has dicho Luis, que esos ya son morales y son ya digamos de un, que afectan, que duelen, que son muy serios. Pero luego, aparte, y, y creo que hay que hablar, porque también mi propio vídeo se malinterpretó, como si hubiese como si me dijeron que era un romántico, ¿no? De que no, no, no defiendo la fe o que no sé qué, pues no decir las cosas. Pero no, no, las cosas que hay que decirlas. Y tú tienes derecho a enfadarte en estas cosas. Y tienes derecho a protestar y tienes derecho a decir, eso está mal, ¿no? Y a enojarte. Pero también dice la Escritura, airaos, pero no pequéis y no deis pie al diablo, y ahí es donde tenemos que intentar, eh, como tú decías, tener una disciplina en la que no demos pie al diablo, a pesar de que uno se enoja ¿no? y, y se deja llevar.
0: No, yo, yo, por eso le digo, yo, yo oro en la mañana y digo, señor, menciona más carta, y yo digo, señor, ayúdame a amar a este hombre, amarlo porque en el sentido, porque me cae mal, <risa> pero amarlo en el sentido de que yo no deseo que él se pierda, porque él está tan convencido de que él no ha hecho nada malo, para mí. Eso, eso es preocupante ¿verdad? Eh, pero bueno la palabra a, a Adriel para ir terminando, estamos ya, ya terminando ah, dice que volvió a perder la conexión oh. ah, qué malo, bueno, lo vieron ahí que quede por un ratito, entonces eh, alguien está preguntando cuál, cuáles son sus redes sociales eh, cuáles son tus redes sociales, Rubén
2: bueno, yo lo que tengo es un, un Facebook con mi nombre, Rubén Bernal que se me ve con la toga. Eh, ahora mismo me llegaron muchísimas eh, solicitudes de, de amistad y la verdad es que las tengo un poco ahí retenidas, no le he aceptado todavía. Ah, ya iré viendo poco a poco, pero me puede dar a seguir si quiere y, y ya está.
0: Participar respetuosamente. Exacto. Lo mío es LuisJobel, eh, LuisJobel.com, como muchos saben, LuisJobel.com. Eh, también esta página de Facebook eh, que, y tengo también la página de Facebook personal, yo hago esto aquí porque, porque eh, aquí, aquí es donde está también eh, Rubén y, y están todos todo mis amigos ¿va? y también está mi canal de YouTube, Luis Jovel. pongan Luis Jovel y van a encontrarme en YouTube eh, también eh, tengo Twitter, Luis Jovel. todo Luis Jovel. así que Luis Jovel también eh, está Twitter, aquí está de nuevo, ojalá que podamos, que podamos, que se pueda, ok le damos la palabra a Adriel para que se despida y para que mí. nos diga cómo encontrarlo en el internet a él <risa>
3: ¿Cómo te pueden encontrar en internet? Eh, me pueden encontrar como Adriel N. Cortés. Así, bien sencillo el nombre. Y ahí mandan solicitud de amistad. No sé, ¿me perdí de algún comentario que estaban tocando ahorita recién?
0: Eh, no, no, no tanto. Estamos siguiendo el mismo tema de, de, de lo último que estamos hablando. Y yo estaba hablando acerca de, de que tengo que amar a mis enemigos, a, los, a aquellos que sean, como por ejemplo, en tu caso. Juan, Juan, Juan Pablo, que se declaró prácticamente tu <risa> enemigo y también mi enemigo, que tenemos que amarlo. ¿Por qué? Claro. Porque delante del trono de Dios, imagínate, vamos a estar y el hombre, él, él no él no, va a poder, no me va a poder acusar a mí. ¿Por qué? Porque estoy, estoy con la sangre de Cristo. Podemos, claro. podemos diferir y pelearnos aquí abajo. Podemos hacer todo eso, pero yo no puedo decir, eh, Juan Pablo... Eh, Martínez Manchaca o, o Contreras, como yo le digo, eh, es hijo del diablo, es un, es, un, es un hereje, yo no puedo decir eso, porque hereje no es, porque él no, él, él no, ha, no ha rechazado las, las doctrinas principales de la, de la creencia cristiana, que sería como el credo, por ejemplo, el credo apostólico.
3: Ah, sí. Y qué bonito que podamos responder en otro tono, ¿no? porque probablemente nosotros decimos, él es hermano, vamos a amarlo, pero él no va a pensar lo mismo de nosotros, él <ríe> probablemente sí nos va a descalificar,
0: pero, pero, aquí, la, pero aquí la cosa buena Rubén, que pero vamos a responder lo en otro tono, ¿no? sí, sí que, exacto, otro tono, pero Rubén y Adriel y Luis Robert, lo bueno aquí es que, aunque él no piensa así, sabemos que tenemos un padre que piensa bien si respondemos bien, y ese fue el lema, ese fue el lema de, de, de nuestra plática eh, Colosenses 4.6 que su conversación sea siempre claro. amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno ellos no han aprendido eso de Cristo podemos decir que son cristianos en pañales o cristianos que están en, en proceso de, 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 de crecimiento oremos que ellos lleguen a, a, a este entendimiento, que yo no lo tenía hace 20, 25 años atrás, yo no lo tenía Ahora no tengo mis 47 años.
2: La regla de oro también aplica aquí, ¿no? lo haces con los hombres, como gustaría claro. que las conversaciones, o incluso para refutar algo, para refutar, porque tienes derecho a refutar lo que consideras que está mal, pero de ahí a machacar, a destruir a la persona, hay un abismo. Entonces, esa máxima, esa regla de oro, nos sirve perfectamente para,
0: para tratar... No, mucho. lo que pasa es que, de que quizás no estaba en un texto original, así que la inerrancia ahí no, no entra. Ah, bueno. hay es más, esa es la cosa, que si crees en la inerrancia, ¿por qué no haces caso a
3: lo que Jesús dice? Entonces no creen en la inerrancia. Hay, ¿Mm? hay algo que me gustaría agregar. Eh, me perdí un poco del tema, pero voy a tratar de hacerlo. Eh, creo, creo que siempre que se hace énfasis en un aspecto de la doctrina, se descuida otro. ¿Mm? Y creo que aunque la soberanía de Dios es una realidad, creo yo, haber hecho un énfasis a veces innecesario en ella, diciendo que Dios es soberano, ha hecho que nos olvidemos de que Dios es amor. Mm. Y que ese Dios que es soberano también es un Dios amoroso, que, que como dice se duele de determinadas circunstancias. Entonces, creo que bien sería, bien nos recuperar una teología amorosa, una teología compasiva, una teología inclinada hacia el objeto de amor de Dios, porque cuando Jesucristo muere, y esto es algo que incluso dice mismo John MacArthur, Jesucristo no muere por nadie, muere por alguien. El problema es que a veces eh, somos muy devotos de Jesucristo pero nos olvidamos del alguien que Jesucristo amó, entonces qué bonito sería regresar al corazón cristiano
0: Sí, eso dice aquí, no, de vuelta se volvió a, a poner y yo ojalá que vuelva de nuevo, no sé si es imprudente la pregunta, pero ¿por qué Contreras? bueno, Contreras se fue porque él hace años eh, este Juan Pablo escribió un, 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 una entrada en su blog, en, su, en Facebook contra mí y me dijo que yo era Contreras, porque yo estaba haciendo las, las cosas estas, estas, estas acusaciones, que yo me iba en contra de MacArthur y todo eso, y, y por eso me puso a mi Contreras, entonces después, la gente a él lo empezó a decirle Contreras, porque la gente dijo que él era el que andaba peleando con mi mundo, así que, por eso es que se le dice Contreras a, 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 a Juan Pablo. Desgraciadamente él, él, él fue un tiro por la culata que le salió, y la gente dice Contreras, eh, Juan Pablo eh, Martínez Menchaca, Manchaca o Menchaca no me acuerdo cuál es, pero, pero a pesar de eso él es un creyente en el Señor que que, que vamos a estar en el cielo juntos aunque no le guste, <ríe> aunque no le gusta vamos a estar en el cielo juntos.
2: Pero cuando llegue el momento me imagino que le gustará Sí, <ríe> no pues, forma,
0: pero, ya. <ríe> pero eh, bueno, entonces eh, ya, ya dimos, desgraciadamente Adriel de vuelta se, se volvió a, a, a salir eh, damos un minuto o dos, pero ya vamos a ir terminando esto, ya son dos horas veintitrés 23 minutos, y yo, y visto que no ha bajado de 30 personas, no ha bajado, o sea, que y llegó hasta 40 y algo, y eso que en México ya son, serían las 2 y 23, y a, y a, y a tu hora también, estoy, estoy consciente, eh, estoy, estoy consciente de que, eh, eh, ah, Adriel, si, si podés ponerte, Adriel, ahí está, pero pero es la conexión, y yo sé, estoy consciente de que tenés que ir a la iglesia, eh, Rubén. Sí, ya hay que desayunar y prepararse. Sí, sí, entonces... Eh, Contradecir, decir, contra... Ariel aún Ar 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 está ahí. <ríe> Adriel aún está ahí. Así que si te puedes... Eh, si puedes dejar... Si no te puedes conectar, Adriel, te agradecería que pusieras eh, tu... Donde la gente te puede ver, dónde te puede encontrar. Y, y yo quisiera eh, invitarte de vuelta, Rubén. Uh -huh. No sé si podemos... otro tema, pero este tema ha sido bueno. Ha, ha sido... Eh, Han ha habido bastantes comentarios. Bastante gente ha estado viendo. Y yo creo que ya después cuando quede durante el día... Eh, va a estar ya, John Paul ya se ya, ya, ya está, ¿cómo se llama? Ya está, eh, eh, ¿cómo se llama? Despidiendo. También sí. John Paul ya, ya es hora de también de irse a dormir en Chile, imagino. Ya, bueno, ya pasaron las horas. A ver si Adriel se puede conectar ahorita, vamos a ver, para que se despida él en vivo y en directo, ojalá que se pueda despedir. Eh, pero bueno, entonces eh, eh, está, eh, quedamos pendientes... Si sí, en, eh, no, sí, en un yo, tiempo yo, 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 próximo ah, Adriel, despedite, despedite, antes, despedite antes De que, ¿cómo se llama? Antes que se te vuelva a cortar Y decinos cómo la gente se puede comunicar Con vos, tus redes sociales
3: Ok Adriel N Me llamo Adriel Naín, como la viuda de Naín Adriel Naín Cortés Morales En Facebook, es mi red social Y también en Instagram, Adriel N Cortés, es como me van a encontrar y bueno, muchas gracias, ha sido un honor, ha sido un, un momento bien, bien padre, bien rico poder platicar con ustedes y conocer también puntos de vista distintos. Así que un abrazo a Rubén hasta España y a Luis, Australia y a todos los que nos estuvieron viendo. Bendiciones.
0: Pues, pues eh, estoy muy contento de haber compartido, ustedes son muy, mucho más jóvenes que yo y, y espero que, ¿cómo se llama? De que esta plática no sea la última, sino que tengamos muchas otras pláticas en el futuro.
2: Yo me he sentido muy, muy a gusto y la verdad que me ha hecho ilusión estar aquí con, conversando contigo, porque ya te digo, llevo siguiéndote muchos años.
0: Ah, gracias y, gracias.
2: y espero que lo que hemos estado hablando, porque pueda ser de bendición a la gente y que pueda servir para ayudar para muchas
0: cosas, ¿no? para bueno, cómo relacionarse bueno. y todo esto. Entonces, el primero Dios, vamos a ver si nos, nos juntamos otra vez para hablar de otro tema, quizás más corto, pero pero, pero ha sido un buen tiempo. Que le bendiga. Vale.